0: La ciudad se llama Dul, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast. Heute mit Moritz Stock. Hallo. Und in dieser Folge klären wir endlich die Frage, was wirklich besser ist, der Film oder die Serie. Ich bin Christian Eichler. Hi. Das ist jetzt eher ein reißerischer Titel gewesen, Moritz. Ich denke, wir sind uns einig, dass der Film besser ist, oder? Die Frage brauchen wir eigentlich nicht besprechen in dieser Folge.
1: Ja, klar. Also der kritische <lacht> Filmpodcast ist natürlich
0: ja. äh, ist es natürlich die, eigentlich die Endform äh, der Kunst. Ja, genau. Dieser, also dieser Podcast ist noch vielleicht noch die höhere Form, aber sonst würde ich sagen, gehen wir uns mit dem Film zufrieden. Nein, ich habe das so betitelt, weil ich mal ähm, ich ein Thema besprechen wollte und du auch an mich ähm, rangetragen hast, was gerade so ein bisschen passt, weil ich ja so ein bisschen die äh, Transformation vom Film zum Seriengucker gerade durchmache. In diesem Jahr. Ähm ich gucke auch weiterhin Filme und beschränke hier natürlich, aber ich habe mich, ich sage mal, gewagt an viel äh, Prestige TV, mehr Serienstaffeln geguckt, als ich sonst äh, schauen würde. Dieses Jahr unter anderem äh, Succession durchgeguckt, äh, Better Call Saul durchgeguckt, White Lotus nochmal aufgeholt, sogar noch interessiert an White Lotus, Nine Perfect Strangers, furchtbare Serie, äh, geschaut, in Pokerfest reingeschaut. Wir machen nächste Woche eine Folge zu The Last of Us und so. Also ich hole so ein bisschen was auf, ich gucke mir ein bisschen was an und ich leide auch ein bisschen, während ich das mache. Ähm, so zum Beispiel bei Better Call Saul, einer Serie, die mir immer als das allerbeste, was man je gesehen hatte, verkauft wurde und die ich wirklich teilweise genial fand, aber durch die ich mich auch sehr ähm, durchgequält habe und meinen Unmut auch so ein bisschen bei uns im Discord ähm, geteilt habe. Und da hast du äh, mir geschrieben, wir könnten eigentlich mal eine Folge machen über serielles Erzählen, wie das eigentlich so ähm, funktioniert, was es für Formen gibt und ähm, wie man das vielleicht auch manchmal falsch ähm, interpretiert, denn du bist Medienwissenschaftler an der Uni Siegen, du kennst dich damit aus.
1: Genau, also ich bin jetzt nicht äh, im engeren Sinne Fernsehwissenschaftler, da gibt es ja auch nochmal eigene Leute, die sich fast nur damit beschäftigen, aber ich habe mich auch ähm, ja, für den Unterschied schon interessiert, allein, wenn es um Hausarbeiten oder so geht von Studierenden, dass man dann immer äh, guckt, okay, was ist eigentlich sozusagen äh, die mediale Form und wie prägt eigentlich auch die mediale Form auch zum Beispiel das Erzählen, die Inszenierung und wenn man dann auch so ja, Einführungskurse gibt, kommt man immer darauf, auch auf serielles Erzählen, filmisches Erzählen und ähm, ja, eigentlich interessiere ich mich auch ähm, für den Coming-of-Age-Film mhm. und da bin ich dann auch irgendwann drauf gekommen, ähm, dass ja es jetzt auch ganz, ganz, ganz viele Coming-of-Age-Serien gibt, ähm, eigentlich auch schon seit den 90ern immer stärker und ich mich dann gefragt habe, wie verändert sich eigentlich die Darstellung eines Themas, wie zum Beispiel Jugend, Erwachsen werden, wenn man es mhm. im Film oder in der Serie äh, erzählt. Genau und ähm, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, wo man sich immer fragt, okay, was verändert sich eigentlich auch ähm, als jemand, der ja auch so ein bisschen aus der Soziologie kommt äh, und sich dann immer fragt, wie werden eigentlich soziale Themen, soziale Phänomene in unterschiedlichen Erzählmedien verhandelt? Und mhm. dann ist dann die Frage, okay, ist es macht einfach einen Unterschied. Ist es jetzt ein Film, ist es eine Serie, wie funktioniert sie? Und dann auch, wenn man sagt, heute alles ist Content auf allen Plattformen, alles vermischt sich, dass ich manchmal das Gefühl habe, man vergisst es manchmal oder man mhm. vergleicht es einfach äh, miteinander. und ähm, ja als Medienwissenschaftler ist natürlich dann immer sozusagen die, die Form auch immer äh, sehr wichtig. Ähm, ja, Marshall McLuhan, Medium is a Message, also ist eigentlich die Verbreitungsform sozusagen das, das Zentrale ist. Und das ist auch sehr stark dann eigentlich alles formt und prägt.
0: Ja, ja und diese Form, also nicht nur natürlich in der Serie drin, also wie da gearbeitet wird und so weiter, sondern wie einem hier dieser Inhalt, diese Serie halt dargereicht wird. Ne? Das ist eigentlich ein total spannendes Thema und ähm, du hast mir ein paar Texte rübergeschickt vor dieser Folge, so Einführung in die Serientheorie und so. Und äh, wenn man ähm, da die liest, ähm, können wir euch auch in den Shownotes ähm, verlinken, während ich das jetzt gerade abhöre, mache ich das hoffentlich, bevor ich das schneide, oder während ich das schneide. Ähm, während man das liest, wird einem eigentlich vieles klar oder bei vielen Dingen denkt man sich, ach stimmt, klar, das ist eine Beobachtung, die habe ich jetzt gerade erst gemacht, aber hier hat es jetzt nochmal jemand geschrieben. Zum Beispiel eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn man vielleicht mal damit anfängt, so, ist das Serien ähm, für mich total das Beziehungsding sind, also seitdem ich jetzt mit einer Freundin zusammen äh, wohne, wir sind ja auf einer großen Reise oft in einem Hotelzimmer, ein Fernseher steht drin, so, äh, sind Serien jetzt viel stärker in mein Leben äh, getreten, weil und das ist, fand ich interessant, äh, man wir viel schneller eine Serie anfangen zu schauen als einen Film. Zum Beispiel wollten wir, ähm, sie kannte ihn noch nicht, mein Nachbar Totoro gucken. Und es hat, glaube ich, Tage gedauert, bis die Stimmung da war, den Film zu schauen. Der Film geht so anderthalb Stunden oder so ein bisschen länger. Es dauert aber gar keine Tage, bis die Stimmung da ist, The Last of Us anzufangen, die Serie. Die erste Folge geht eine Stunde, 20 Minuten. Also, die erste Folge Last of Us, das liegt daran, dass es ähm, zwei Folgen eigentlich ursprünglich waren, ist total lang. Und trotzdem ist diese Hürde, eine Serie anzufangen, merke ich meistens geringer, als einen Filmabend zu veranstalten. Obwohl man, und da sind wieder die, die Gleichförmigkeiten dieser Medien, ja, eigentlich das Gleiche macht. Also, man sitzt zu Hause, macht das an schaut das. Und trotzdem ist allein das Gefühl, habe ich auf jeden Fall festgestellt, eine Serie anzufangen oder einen Film zu schauen irgendwie ganz unterschiedlich, weil mit glaube ich Film anschauen, Filmabend und sowas, eine ganz andere fast emotionale Belastung <lacht> und emotionales Erfahren zusammenhängt, als eine Serie anzuschauen. Und da ist natürlich so die erste Sache, die die Serie und den Film halt äh, unterscheidet, ist, dass das Witzige hier an der Serie ist, dass sie viel, viel länger ist oft als ein Film. Und ja auch eine Sache, der du wahrscheinlich widersprechen würdest, aber sie wird von manchen Leuten manchmal gesagt, zum Beispiel *Benny of Advice von Game of Thrones, dass sie sagen, ja Game of Thrones ist einfach ein 80-stündiger Film, so sehen wir das, ne? Also die eine Sache ist, Serien sind viel länger als Filme, dadurch ist man viel länger involviert, ähm, schaut sich das viel länger an und so weiter und gleichzeitig sind sie aber bite-sized, sodass man irgendwie immer noch eine Folge schauen kann, auch wenn die Folgen mittlerweile eine Stunde äh, laufen, das fand ich ganz interessant, dass ich es so bei mir im Leben bemerkt habe und dann natürlich auch in der Serientheorie genau das auch gesagt wird. Ne? Also, dass Serien durch diese verkürzte Episodenform halt auch ganz anders in den Alltag zu integrieren sind, zum Beispiel als ähm, Filme das sind. Und es scheint ja auch gerade, auch wenn interessant, was deine Studierenden ähm, dazu sagen, die vielleicht jetzt nicht mal mehr Serien schauen, sondern eher TikTok und so. Aber so in unserer Generation, würde ich sagen, sind schon Serien so die hauptsächliche ähm, Form eigentlich, diese so filmischen Content, wenn man es jetzt mal so nennen will, ähm, zu konsumieren. Ja, das ist ganz interessant, ähm, was du sagst, weil du ja davon gesprochen
1: hast, dass es irgendwie eine neue Serie anfangen, ich habe immer das Gefühl, das ist dann teilweise noch ein bisschen problembelastet. Stimmt, ja, doch, dass, da gibt es dann diese ähm, ich, Phasen, die auch schwierig sind, ja. <lacht> genau, die dann schwieriger sind und ich ich spreche auch manchmal mit, mit Freunden, Freundinnen darüber, die dann so richtig froh sind, die dann sagen, ich habe jetzt eine Serie gefunden, mhm. die hat auch eine bestimmte Anzahl an Folgen, manche sagen dann auch Staffeln. Dann hat man etwas, worauf man sich verlassen kann. Also wie mhm. so ein Freund, den man hat, den man dann besucht. Ähm, der ist dann irgendwie da, man kann anknüpfen an Sachen, die man schon besprochen hat und es ist irgendwie so etwas Vertrautes, was man sozusagen in den, in den Rhythmus des Alltags gut äh, integrieren kann. Man kann dann immer wieder zurückkehren, es ist etwas was Vertrautes, man wird aber auch überrascht. Äh, und das ist dann etwas, ähm, was sich gefühlt irgendwie ein, einfacher in den Alltag äh, integrieren lässt und dann schaut man auch manchmal zwei, drei Folgen, das sind dann auch drei Stunden, aber es ist, äh, es ist einfacher, es ist niederschwelliger ähm, und es ist auch, äh, ja, eine andere Form von, 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 von Nähe irgendwie da. Ich glaube, das liegt auch, also mediengeschichtlich ist ja auch ähm, die, die Fernsehserie oder das Fernsehen überhaupt ja auch immer was, ja was mit dem Häuslichen verbunden ist, ein häusliches Medium. Der Film, der Kinofilm, da geht man in die Öffentlichkeit, bewegt sich in die Öffentlichkeit. Äh, ist eine ganz andere Art von Rezeptionssituation, während der Fernseher ja immer eigentlich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer steht und da dann sozusagen auf so einem kleinflächigen Format äh, dann einem Geschichten in eigentlich die pri privatesten Raum, den man hat, bring, äh, bringt und deswegen ist auf Fernsehen immer schon mit ja, Intimität, mit Häuslichkeit, äh, mhm. verbunden teilweise auch mit Sozialität, also dass man das dann irgendwie zusammen macht, dass man dann dabei auch, auch sprechen kann, das kommentieren kann äh, und das ist ja schon anders als irgendwie, wofür der Film eigentlich gemacht ist. Dieses, dieses Häusliche, dieses, äh, dieses Intime, dieses, ähm, wir sind zu Hause und machen uns mal eine Serie an, äh, ist tatsächlich leichter, ist aber auch irgendwie in die Geschichte des Videos ein bisschen eingeschrieben, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Total, das finde ich halt auch total interessant. Die Serie in ihrer Form formt dann auch ja wieder zurück den Alltag. Ne? Wenn HBO sich entscheidet, die neue Folge Game of Thrones kommt sonntags abends, dann ist das halt auch für uns <lacht> das Zeichen zu sagen, okay, wir in Deutschland müssen Montagabend dann die, die Watch Party oder sowas ähm, organisieren. Ne? Also man richtet sich dann auch danach. Und gleichzeitig sind es natürlich auch gelernte äh, Konventionen, wie man früher schon Samstagabends irgendwie die Serie geschaut hat. Auch wenn das heutzutage natürlich unterschiedlich ist, weil wir ganz unterschiedliche Arten haben, auf diese Serien äh, zuzugreifen, kann man vielleicht auch noch zukommen. Denn mir ist aufgefallen beim äh, Better Call Saul-Bingen, dass ich so verschiedene äh, Dinge gespürt habe von den Better Call Saul-Fans. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Also wenn man eine Serie dann halt so schnell schaut, in so kurzer Zeit und irgendwie sagt, ich war aber auch in Teilen sehr gelangweilt, das habe ich nicht verstanden, was soll das? Das finde ich einfach plump oder schlecht gemacht oder so. Dann finde ich, habe ich so gespürt, es gibt so eine Grenze, wie weit man da gehen darf, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, so eine Serie nicht zu mögen und dann trotzdem weiter darüber zu reden, ist irgendwann so erschöpft bei Staffel 2 und 3, wenn man bei Staffel 5 noch dabei ist und das sagt. Dann kommen auch interessante Argumente auch von der Gegenseite. Unter anderem ein Argument du bingst es ja jetzt. Das ist ja ein ganz anderer Rezeptionsmodus als das Woche für Woche äh, zu schauen, so wie wir das gemacht haben. Ne? Und dann fand ich das halt auch so interessant, ähm, auch wenn es total nachvollziehbar ist und wir da auch gerne drüber äh, diskutieren können, dass das ja quasi gar nicht mehr ähm nachstellbar ist. ne? Also wenn man jetzt quasi sagen würde, okay, ich fange jetzt an, sechs Staffeln Better Call Saul zu gucken, die irgendwie über sieben Jahre gelaufen ist, aber ich muss quasi auch eine Woche Pause lassen zwischen den Folgen und dann immer ein Jahr warten, bis ich die nächste Folge schaue, um so das genaue Rezeptionserlebnis äh, zu haben wie alle anderen, dann ähm äh, erst dann ist es irgendwie so erfahrbar, wie es war. Das finde ich auch noch ganz interessant. Weil ich glaube, das unterscheidet sich da schon stärker vom Film. Klar kann man den Film zu Hause schauen. Das ist anders, als den Film im Kino zu schauen. Auch wenn es, glaube ich, ja von Scorsese dieses Zitat gab, wo er gemeint hat, "Naja, ich habe bei Citizen Kane auch das erste Mal im Fernsehen mit Werbung geschaut. So, das war trotzdem irgendwie ein guter Film. Aber bei der Serie ist es schon anders. Ne? Diese beiden Rezeptionsmodi, die wir haben, und die es früher nicht gab. Und vielleicht bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, diese grundsätzliche Struktur bei Serien, über die man, glaube ich, auch in der Kritik gar nicht so oft spricht, ähm, Episodenserie, Fortsetzungsserie und Mischtyp, die sich aus der Geschichte der Fernsehserie eigentlich ergibt. Also Und dass es da auch ökonomische Gründe für gab. Ne? Also, dass man ursprünglich ähm, Serien hatte, die so in sich geschlossene äh, Episoden ähm, hatten, damit man dann halt immer überall einsteigen kann. Ich fand zum Beispiel interessant, einem der Texte, die du mir geschickt hast, stand, dass ähm, Magnum, diese Serie, eigentlich so konzipiert war, dass man äh, immer einzelne Folgen schauen kann. Und in Deutschland, wo dieses Episodenformat auch noch viel länger, also ähm, quasi on vogue war, bis man dann angefangen hat, richtige lange Fortsetzungsserien äh, ähm, zu zeigen, mit dieser Dallas-Effekt irgendwie wird das so genannt, oder das Dallas-Jahrzehnt oder so, was es dann gab, ähm, es war wohl so, dass es auch Magnum-Folgen gab, die längere Handlungsstränge hatten über verschiedene Folgen, aber die wurden in Deutschland gar nicht ausgestrahlt, weil man das irgendwie nicht wollte, weil durch dieses Episodenformat man natürlich verschiedene Vorteile hat, vor allem wenn man nicht... Fortsetzungsserien hat, also wenn irgendwie das abgeschlossen ist, so wie es bei den Simpsons oder sowas ist, nämlich, dass man immer wieder einsteigen kann. Ne? Also dass Leute quasi einfach den Fernseher anmachen und es kommt eine neue Folge von irgendwas und sie müssen nicht richtig wissen, wer ist Al Bundy und was macht sein Sohn oder sowas. Wie Sitcom, die das erste quasi richtig große Fernsehformat überhaupt. Ähm, das ist was, ähm, was sich ja dann genau später aufgeweicht hat in, oder entwickelt hat in Fortsetzungsserien. Und heute haben wir so komische Hybridform, aber es sind eher Fortsetzungsserien, oder? Die heute so, die, die größeren sind. Oder so Episodenserien ist was, was man immer wieder versucht, aber was nicht so der heiße Trend gerade ist.
1: Ja, erstmal ähm, hat das natürlich auch mit äh, medientechnischen Entwicklungen zu tun. Wenn man sozusagen nur den Fernseher hat und da läuft eine Folge und dann ist die Folge vorbei und hat sie verpasst, weil man, weiß ich nicht, im Stau stand, dann wurde sie auch nicht sofort wiederholt, ähm, bevor es dann den Videorekorder gab, den auch nicht alle hatten, ähm, war es dann einfach weg. Also man konnte überhaupt nicht davon ausgehen, dass äh, ja, die, die Fernsehzuschauenden da dabei sind oder das äh, verstanden haben. Ähm, das hat dann auch bei Serien ähm, teilweise dazu geführt, dass man dann so auch intradiegetische Gedächtnisstützen hatte. Also, dass dann bei mhm. bestimmten Serien Leute sich so ein bisschen unnatürlich darüber unterhalten und sagen: Ach, weißt du noch, letzte Woche ja. ist doch von deinem Vater die Scheune abgebrannt. Ah, ja, stimmt. Dass man das sozusagen in der Serie auch verhandelt. Also, dieses serielle Gedächtnis. Stimmt, hatte also, ich ganz vergessen. Ja. <lacht> das genau, also, lassen. dass dieses Gedächtnis, das immer so wichtig war, ja. dass man das dann, dass man einfach davon ausgehen könnte, dass die Hälfte sowieso irgendwie vergessen wurde, dass man währenddessen was, 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 ähm, was macht. Die Soap kommt ja auch eigentlich da, daher, dass es für die Hausfrau gemacht hat, die nebenher noch mhm. irgendwas wäscht und so. Also dass man gar nicht davon ausgegangen ist, dass man äh, wie heute gebannt davor sitzt und sich überlegt, wie die Handlungsstränge wohl zusammenfallen. Ähm, oder in Folgen mehrfach gucken kann, Folgen anhalten kann, dann sozusagen sich äh, bei Lost äh, damals dann Standbilder angucken kann und da in der linken Ecke ist doch schon das äh, Logo von dieser Firma und das könnte darauf hindeuten. dass ist natürlich, ähm, ja, sozusagen die technischen Möglichkeiten führten dann dazu, dass äh, Serien anders äh, rezipiert wurden und die führten dann dazu, dass man eher auch, ähm, ja, Fortsetzungsserien, ähm, auch mehr Handlungsstränge, mehr Verknüpfungen herstellen könnte. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, es heute trotzdem nicht irgendwie nicht verloren gegangen ist. Es gibt natürlich immer noch super viele Serien, die Fortsetzungsserien sind. Im deutschen Fernsehen ist das nie so richtig ausgestorben. Also dass der Großteil des deutschen Fernsehens besteht du, aus, aus, ja. genau, aus Episodenserien und da sind Fortsetzungsserien überhaupt nicht also sehr wenig. Man versucht es jetzt immer, auch indem man so Prestigeformate, mhm. Mediathekenserien, aber wenn man sich mal, das habe ich mal im Seminar gemacht, den Programmplan des klassisch linearen Fernsehens in Deutschland anguckt, besteht es eigentlich nur aus Soko Wismar, Soko äh, weiß nicht was, äh, Wasserpolizei, 1, 2, 3, 4 ähm, und auch ähm, so produktionstechnische Formen wie der Writers' Room zum Beispiel gibt es in Deutschland ja. langsam, aber gab es lange eigentlich nicht. Es wird jetzt vereinzelt implementiert. Aber als Drehbuchautor, Drehbuchautorin wirst du in Deutschland, wenn du fürs Fernsehen arbeitest, eigentlich fast immer noch fürs Einzelstück bezahlt. Du schreibst halt dein mhm. Drehbuch für Wilsberg und sprichst mit den anderen vielleicht einmal im Jahr. Und das ist ja auch was anderes. Also dass du sozusagen auch eine ja, Infrastruktur eigentlich brauchst, ähm, die es zum Beispiel in Deutschland kaum gibt oder nur langsam gibt, die dazu führt, dass du sowas wie... Fortsetzungsserien überhaupt herstellen kannst, dass du Continuity herstellen kannst, dass du äh, dann sozusagen auch dieses serielle Gedächtnis erzeugen kannst. Und das finde ich auch äh, interessant, dass auch eine Industrie sich irgendwie dahin hin entwickeln muss oder dass man das auch irgendwie lernen muss. Und mhm. ähm, dass das in Deutschland. Äh, ein Kollege von mir macht viel so Produktionsforschung, äh, der sagt, äh, dass heute eigentlich das Einzelstück ist immer noch das übergeordnete äh, Element. Das ist natürlich in den USA anders. Äh, aber deswegen würde ich sagen, die Episodenserie ist sozusagen im Mainstream. Es gibt ja auch immer noch Network-Serien. Aber es gibt auch Serien wie Atlanta zum Beispiel, die dann auch eher so avantgarde sind, die aber auch sehr stark mit ähm, Episodenstrukturen mhm. dann spielen und die nutzen. Also ich würde sagen, ähm, es ist, scheint manchmal so, aber wenn man sich wahrscheinlich hingucken würde und sich wirklich gucken würde, wo sich die Episoden würde, ja, hm. ja sind es immer noch die Episodenserien, die immer noch sehr... Ähm, präsent sind, ja.
0: Ja, also wenn man in Deutschland seinen ersten Fernseher <lacht> sich kauft, so dann kann man immer noch überall einsteigen. Erste Folge Traumschiff und man weiß, ah, okay, das ist der Kapitän, da geht's hin und so weiter, okay, was macht der da hinten und äh, ja, das ist aus sich raus eigentlich Erklärt sich, wie ja ein Film eigentlich das normalerweise aufmacht, bei, auch macht bei vielen Filmen. Ähm, brauchen wir ja nicht dieses Fortsetzungsgedächtnis. Beim Marvel Cinematic Universe ist es jetzt genau andersrum, wo wir die Serie quasi jetzt im äh, Kino haben. Ich fand nochmal interessant, dass ähm, das auch ja aus ökonomischen Gründen so gemacht wurde. Also sowieso der Begriff Serie oder... Äh, das kommt ja auch aus der Produktion, ne? also eine, eine Produktserie von irgendwas, was ja meistens äh, gleiche Sachen sind, aber die dann halt später iteriert werden, wie beim iPhone ähm, und so. Und das natürlich, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich ähm, unsexy war früher, wenn man den Fernseher nicht äh, angemacht hatte, dann konnte man nicht einsteigen, deswegen musste sich das quasi aus sich raus. Erklären. Die andere Sache, und das hast du ähm, im Vorgespräch mir kurz erzählt, dass bei dir Studierende auch heute noch ähm, äh, Friends zum Beispiel anfangen zu schauen, ist ja, dass man diese Episodenserien besser langfristig verkaufen kann. Also man kann dann immer wieder das nochmal senden und so. Und ich weiß nicht, das fand ich halt auch so witzig, ich muss an einen Moment denken, äh, der, der äh, mir passiert ist, und das ist ja auch Pokémon war eigentlich auch eine Mischform, es war eigentlich eine Fortsetzungsgeschichte, aber irgendwie konnte man schon auch jede einzelne Folge aus sich raus so ein bisschen verstehen. Ich weiß noch, als ich als Kind rausgekommen bin und die neue Folge äh, Pokémon schauen wollte und es lief einfach die erste Folge. Und das war eine Zeit, wo dieses Wort Season im Deutschen, und Staffel gab es natürlich schon vorher, aber jetzt wird es ja auch im Deutsch als, als Season bezeichnet, glaube ich noch gar nicht im so im, im Zeitgeist irgendwie war, dass man das so genannt hat, Serien laufen in Staffeln ab oder sowas. Und das, da war das halt dann einfach so, dass, glaube ich, die Season-Pokémon halt vorbei war und RTL 2 gesagt hat, gut, dann senden wir es noch mal von vorne Und ich bin fast vom Glauben abgefallen, weil ich dann, glaube ich, ein halbes Jahr warten musste oder so, ähm, bis es weitergeht. Und deswegen früher halt diese Episodenform, dieses Episodische, man kann immer wieder einsteigen, man kann immer wieder reinkommen, macht ja gerade beim Fernsehen Sinn, wo man sich nicht so ähm, äh, committed auf was. Und gleichzeitig diese Fortsetzungsserien, was wir halt heute haben, ist äh, oder diese Mischform vielleicht, aber ich würde sagen, dass du sagst, es ist immer noch so, dass es Episodenserien gibt, aber wahrscheinlich so in den von der Kritik hochgelobten, besprochenen Serien, dieses in Anführungsstrichen Quality TV, da ist es ja wahrscheinlich das, was gerade am anwachsen ist, die Fortsetzungsminiserie eigentlich, ne? Also diese abgeschlossene Fortsetzungsserie, bei der es schon klar ist, irgendwann wird das mal ein Ende geben. Denn es gibt ja auch noch Fortsetzungsserien wie GZSZ zum Beispiel, die natürlich auch verständlich sind, wenn man die schaut, also man kommt auch rein, aber die ja immer eine Handlung weiterspinnen, also das ist ja nicht so, dass es immer die gleichen Figuren sind wie bei den Simpsons, sondern da kommen immer mehr andere Leute, ziehen dahin hin und, und so, also das ist ja auch eine Sache, die es gibt ne? und heutzutage, ich würde sagen, bei, den, bei der Kritik ist so dieses Quality-TV in Anführungsstrichen, wo dann immer auf Sopranos, Six Feet Under und so äh, verwiesen wird, schon immer noch im Kommen mit, mit aber dem Hang zur Miniserie gerade, oder?
1: Ja, also bei GZSZ ist es ja nochmal so ein Sonderfall, weil das so eine Daily Soap ist, die natürlich auch dieses Mechanismus, diesen Mechanismus von Wiederholung und Varianz hat, aber das natürlich dann komplett ausreizt, weil ja diese Idee von Serien sind eigentlich unendlich. Also sie können unendlich weitergehen, man ja. kann unendlich Wiederholung und Varianz äh, miteinander spielen, ja tatsächlich auch ähm, ja realisiert wird, weil das gibt es schon so lange. Und es gibt es auch, äh, ich glaube, jeden Tag, Montag bis Freitag immer noch. Mhm. Ähm, Lindenstraße war ja auch so ein Phänomen, das war einmal die Woche, das wurde äh, beendet, aber wo man auch das Gefühl hat, das war, ging ja über, über Jahrzehnte so weiter, äh, wo man dann auch so das Gefühl hat, okay, das läuft einfach immer, es ist irgendwie immer ein Leben, immer so Beziehungsgeflechte und da kann man dann auch natürlich einsteigen. Äh, man muss vielleicht auch nicht so viel wissen, man muss vielleicht wissen bei GZSZ, dass Joe Gerner so ein bisschen zwielichtig ist und alle manipuliert und das läuft dann halt so weiter und ich wette, wenn ich jetzt GZSZ einsteigen würde, würde wieder Joe Gerner irgendjemand manipulieren. Äh, also das ist dann doch Offen, aber trotzdem äh, zugänglich. Und das ist dann wahrscheinlich, dass dann die ja so sie Daily Soap. Was man heute hat, ist ähm, gerade bei so Kabelsendern, äh, dass man dann versucht, auch äh, komplexe Narrationen zu spinnen und den ähm, Kreativschaffenden aber dann auch so eine Sicherheit gibt und sagt, okay, ihr kriegt jetzt noch drei Staffeln oder ihr kriegt zwei mhm. oder dass man das mehr abspricht, damit man da tatsächlich auch etwas Rundes hat, etwas Organisches, ähm, weil sonst ist ja bei den Serien im klassisch, klassischerweise so, man dreht einen Piloten, dieser Pilot, der muss dann eingekauft werden, wenn man Glück hat, passiert das, dann gibt es erstmal neuen Folgen, wenn die im Fernsehen gut laufen, im klassischen Network-Fernsehen, äh, dann... Ähm, kann es vielleicht eine Season Order geben von 22 Folgen im, im klassischen Fall. Manchmal auch nicht. Manchmal werden die Serien einfach nach neun Folgen abgebrochen. Aber ob es dann nach den 22 Folgen weitergeht, weiß auch niemand. Mhm. Die, ähm, die Leute von Lost zum Beispiel äh, sagen immer, die dachten immer, das wäre viel zu wir, was sie da machen und viel zu äh, sozusagen äh, eigentlich gegen den Mainstream. Das kann auch nie funktionieren. Deswegen haben sie sich auch nicht so richtig Gedanken gemacht, wie es in Staffel 5 aussehen konnte. Äh, und Sozusagen immer so on the fly weiterentwickelt. Und das würden heutige Showrunner von größeren Serien nicht mehr machen. Also, da ist es heute, glaube ich, auch so, habe ich schon äh, häufig auch so Interviews gehört, wo gesagt wird, äh, in, in so Pitch-Meetings, ja, wie sieht die Serie in Staffel 3 aus? Wie könnte sie enden? Also, dass man heute zwar Fortsetzungsserien äh, macht, auch mit dieser Unendlichkeit spielt, aber diese Unendlichkeit eigentlich ja, so ein bisschen eine Friktion ist, weil man immer schon weiß, ähm, man, das wird nicht ewig so weitergehen sondern äh, das ist jetzt vier fünf Staffeln succession dieses dritte Staffel soll jetzt dann zu Ende gehen dass man ja, da schon auch eine ja. klare Form von Schließung Schließung dann äh, macht ja
0: ja, es gibt so ein paar ähm, Paradoxa, finde ich, beim Serienschreiben und beim Serienbewerten auch, die mir durch die Lektüre auch so ein bisschen äh, klar geworden sind. Die eine Sache ist so dieses, was wir jetzt gerade angesprochen haben, wann kommt eigentlich das Ende und wie wird das Ende sein, wie ist die Auflösung? Und ich finde, da ist halt das Paradoxe, dass wenn die Serie unerfolgreich ist, kommt das Ende ja nicht, also das Ende in Form von Closure nicht. Die Serien sind dann zu Ende, weil sie werden abgesetzt einfach und dann fragen sich die Fans, wie wäre es dann weitergegangen und wie ist es dann? Wenn es vielleicht ganz gut läuft, darf dann jemand wie Joss Whedon noch mal so einen Serenity-Film machen zu Firefly, aber normalerweise ist es oft ja das Ausscheiden von Serien einfach, yeah, ist einfach vorbei. So, es gibt keine richtige Closure. Wenn die Serie aber erfolgreich ist, dann ist es natürlich ökonomisch dumm, sie zu beenden, sondern wäre es eigentlich sinnvoll, sie noch weiter zu erzählen, es noch ein bisschen dünner äh, zu stretchen. Und da haben wir natürlich dann so ganz komische Phänomene gehabt, wie das Scrubs noch mal eine Staffel bekommt, wo dann andere Figuren, in so einem, also auch die gleichen, aber auch viele andere halt dann in diesem was war, in so einer Uni dann auf einmal arbeiten und weil uns fragen, was ist denn jetzt hier los? Ne? Oder zum Beispiel The 70s Show, das ist so die Serie, die Sitcom, mit der ich äh, so aufgewachsen bin und die ich ganz viel ähm, geschaut habe, die ja jetzt auch mit The 90s Show so ein seltsames Spin-off bekommen hat und die hat dann auch noch mal so eine achte Staffel bekommen, wo dann ganz wichtige Figuren einfach äh, gar nicht mehr dabei waren und ich glaube, eventuell ist natürlich dieser Miniserien-Trend auch dass dass vielleicht die Zuschauer nicht mehr so ganz und Zuschauerinnen verzeihen, also dass dieses Burnout von Lost und von vielen anderen Sachen so, dass schon so eine Idee von irgendwann geht das auch zu Ende und es läuft auch auf irgendwas äh, hinaus, natürlich Leute auch interessant finden. Ich frage mich nur, ob da halt dieses, diese Open-End-Kreativität halt, also ich habe das Gefühl, dass du auch so ein bisschen äh, danach lächst manchmal, wenn du im Discord was äh, schreibst zu Serien, dass wir wenn wir sagen würden, auch wenn das vielleicht nicht auf das Gros der Serien zutrifft, aber dass die hauptsächlich kritisch gut besprochenen Serien in so eine Abgeschlossenheitsrichtung, in so eine Miniserienrichtung äh, gehen, dann gibt es natürlich noch Serien wie Buffy the Vampire Slayer oder Akte X oder so, die so total kreativ damit gespielt haben mit dieser Doppelstruktur. Also die hatten so ein äh, Monster der Woche und gleichzeitig gab es eine übergeordnete Geschichte. Und Serien können ja auch, und das wird wahrscheinlich nicht so oft besprochen, so alternieren, Also sie können einzelne Folgen machen, die besonders herausstechen, die vielleicht gar nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun haben und sie können andere Folgen machen, die dann was zu Ende ähm, bringen und das ist finde ich so dieses zweite große Paradoxon beim Serienschreiben ist, dass man einerseits, wenn man das schaut, ja immer überrascht werden will und irgendwie einen neuen Plotpunkt sehen will und wissen will, wie es weitergeht und gleichzeitig aber irgendwie möchte, dass es logisch ist und dass man sich das nicht total <lacht> aus den Fingern saugt, diese Wendung. Und einerseits will man die ganze Zeit diese gleichen Figuren sehen, die man schon kennt, mit denen man Zeit verbringt. und Andererseits will man aber nicht, dass immer nur das Gleiche erzählt wird. so Und das ist eigentlich ja so das, worin sich immer so die Serienschreibenden befinden in dieser Frage, wie können wir das Gleiche bieten, wie können wir das iterieren und heutzutage auch, wie können wir da noch einen ganz großen Bogen spannen, der dann am Ende noch was aussagt. Ne? Also vielleicht im so besten Fall, wie können wir Episoden machen, die für sich stehen, wie können wir Staffeln machen, die irgendwie für sich stehen und wie können wir gleichzeitig eine Anzahl an Staffeln machen, die in sich auch noch was erzählen. Vor dem Hintergrund aber, dass auch wenn es sich wahrscheinlich ein bisschen geändert hat, heute niemand einfach einen Sieben-Staffeln-Deal bekommt und das vorher planen kann, sondern man halt on the fly versuchen muss, auch die Serie zu entwickeln. Und da kommen, glaube ich, dann diese Rezeptionsmodi wieder rein, dass man dieses Hin und Her beim Entwickeln der Serie, wenn man das halt Jahre später einfach halt viel stärker auch merkt und vielleicht nicht selber in diesem Freiraum ist, wo man sich auch noch so miträtselt. Aber das sind, finde ich, sind so interessante ja, Paradoxien, die es irgendwie gibt beim, beim Serienentwickeln.
1: Ja, also das ist ja, äh, Umberto Eco hat das ja als Dialektik von Ordnung und Neuheit oder Schema und Innovation beschrieben, was immer sozusagen dieses, dieses hin und her pendeln zwischen irgendwie will man ja auch was Vertrautes haben, man will die äh, Figuren haben, die man kennt, man will mit denen auch Zeit verbringen, man will mit denen auch längerfristig Zeit verbringen. Gleichzeitig ähm, darf es dann auch nicht so eine Stagnation geben, es muss dann doch irgendwie was Neues passieren, was Interessantes äh, passieren. Figuren müssen sich weiterentwickeln, gleichzeitig dürfen sie sich aber auch nicht zu sehr weiterentwickeln. Mhm. Ähm, damit hat David Lynch in der dritten Staffel von äh, Twin Peaks, äh, die du noch sehen wirst, äh, sehr radikal gespielt, ja. indem er dann plötzlich eine Figur dann völlig irre hat werden lassen, wo man die ganze Zeit auch offensiv damit gespielt wird, hier habt ihr eure Figur, nach der ihr euch so lächzt. Ihr wolltet doch Twin Peaks mhm. wieder haben. Hier mhm. ist eure Figur. Hier ist euer Agent Cooper. Und dann war der gar nicht so. Dann war der völlig äh, neben der Spur, mhm. wo dann natürlich auch damit so selbstreflexiv äh, gespielt wurde, mit so einer Sehnsucht nach dem... Gleichen, aber auch der Veränderung. Und das fand ich da bei TÜTBIC so interessant, dass es dann so auf die Spitze getrieben wurde nach, wie weit kann, können sich Figuren eigentlich verändern? Wie, wie viel Veränderung ist eigentlich äh, möglich? Was ähm, sind sozusagen auch die, die Grenzen? Ähm, es gibt immer die Grenzen von ähm, der Gleichheit, das einfach nur schematisch und äh, repetitiv wird, aber es gibt natürlich auch immer die Grenzen von, wie sehr kann man etwas äh, ausreizen? Und äh, ich finde das immer... Ähm, sehr faszinierend und mag deswegen auch äh, Serien, äh, mag deswegen aber auch eher Serien, die sehr verspielt irgendwie damit umgehen. Und bin dann auch eher tatsächlich ähm, ja teilweise bei so 90er-Jahre-Serien wie Buffy, wo ich denke, okay, die haben sich dann jede Woche überlegt, was können wir heute noch an ähm, an irgendwie an Monstern kreieren, mhm. an, an, an Situationen kreieren, wie können wir sozusagen die einzelne Episode äh, nutzen und damit spielen, aber trotzdem eine übergeordnete äh, Geschichte erzählen. Und bei Buffy war es ja auch interessant, und das machen gar nicht so viele Serien, ähm, auch gerade heute, diese die besprochen werden, dass man immer einen klaren Staffelark hat, einen Gegenspieler, mhm. und am Ende der Staffel war das durch, war das besiegt, und dann ging es halt weiter mit einem neuen Gegenspieler, und man hatte so das Gefühl, man hatte so einen Abschluss, man hatte sowas, wo man dann äh, äh, ja auch zu, zu irgendwas hinkommt, und nicht so dieses Gefühl, man kommt nirgendwo hin, und es geht immer weiter und weiter und weiter. Und das dann auch, glaube ich, so ja die Kunst ähm, die Kunst des, des Serienschreibens, die Kunst des äh, nicht einfach immer nur so Plot aneinanderreihen, der vielleicht nirgendwo hinführt, sondern auch sozusagen die, ja, die Episodenstruktur ernst nehmen. Ähm, und das habe ich auch das Gefühl, dass Leute, die so Fernsehfans sind, das merkt man auch mal bei bestimmten Fernsehkritikern, die schon sehr lange dabei sind, so Leute wie Alan Seppenwall, der schon weiß nicht seit den 90er Jahren äh, übers Fernsehen schreibt, dass der immer wieder betont, und dem das auch sehr wichtig ist, äh, Serie ist kein Film und hört bitte damit auf, einfach nur so Plot aneinander zu reihen, den man irgendwie in der Mitte dann durchschneidet und dann hat man eine äh, Episode. Sondern dass man sagt, nutzt das Medium, spielt mit dem Medium, es gibt hier eine Episodenstruktur und äh, die müssen sich auch irgendwie voneinander unterscheiden. Und da muss auch irgendeine Idee sein, die sozusagen das Einzelne dann auch hervorhebt und das äh, finde ich dann auch interessant und das finde ich dann auch irgendwie gut und interessant wenn Serien das irgendwie gelingen dieses Alternieren äh, dieses Spielen damit ja stimmt weil es verschwimmt natürlich mit dem binge watching so ein bisschen ja. weil das ist natürlich dann dieser neue Rezeptionsmodus wo man das dann tatsächlich teilweise wie so ein acht Stunden Film schaut ja. auch Netflix das natürlich darauf anlegt dass man dann einfach alles durchschaut und dann diese, diese Brüche vielleicht gar nicht haben will. Genau wie man den Vorspann überspringt, weil der Vorspann ja auch ein integraler Bestandteil, Bestandteil der Serie ist. Und ja auch immer so ein ähm, wieder reinholen ist. Wenn man bei mhm. Friends den Vorspann sieht, dann tanzen die Figuren, dann gucken die noch keck in die Kamera. Äh, und dann weiß man, ach, meine Freunde, meine fiktiven Freunde sind wieder da. Jetzt kann ich 20 Minuten mit denen Zeit verbringen, wie schön. Aber wenn man das jetzt 20 Folgen am Stück guckt, ist es dann auch irgendwann, ach nee, der Vorspann, ich brauche das ja gar nicht, ich bin ja schon in dieser Welt drin. Dass auch bestimmte äh, Marker der Serie dann irgendwie obsolet werden, weil dieses, der Vorspann, der so eine, so eine Stimmung erzeugt, der so ein, kommen wieder rein, kommen wieder in diese Welt, dann irgendwie nicht da ist, weil man irgendwie so acht Stunden in dieser Welt ist, die dann zur Seite legt und dann war es das. Aber diese Synchronisation auch, die Synchronisierung mit dem Alltag ja auch so ein bisschen wegfällt, weil man, ähm, weil man das gar nicht äh, mehr sozusagen mit dieser Alltagsstruktur verbindet, sondern es einfach dann ein so ein Block ist und dann kommt der nächste Block.
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass, ähm, wo du es jetzt gerade so äh, beschreibst, hat man natürlich auch das Gefühl, also wir wissen ja, dass auch viele ne, Filmschreibende auch zu Serien kommen, auch wenn man bei Serien größere kreative Freiheit vielleicht hat als bei einem Kinofilm und so. Wir merken sowieso, dass Hollywood sich halt so darin hinbewegt, bewegt, immer größere Mega-Blockbuster machen zu müssen, wie Tom Cannon oder sowas, die dann halt wirklich richtig Kohle verdienen. Wir haben das ja bei diesem Warner-Brothers-Umbau gemerkt, dass ganz viele Projekte dann geschasst wurden und jetzt nur so ein bisschen geschaut wird, wie können wir Spider-Man äh, No Way Home rekreieren. Eigentlich ist das, was wir jetzt in vielen Prestige Serien, sage ich mal, sehen, ja auch was, was man also auch Arten von Filmen, die wir fast gar nicht mehr so sehen, also so dieses Hardboiled Detective-Drama oder sowas, ne? was vielleicht früher im Kino richtig viel Geld auch nochmal äh, gemacht hätte, wenn da, weiß ich nicht, Morgan Freeman und äh, ein Kompagnon Fall gelöst hätten oder sowas. Das ist was, was natürlich heute so auf HBO im Prestige-Television fünf Folgen lang oder sowas wahrscheinlich irgendwie ähm, besser funktioniert. Ne? Also wir merken so ein bisschen, dass vielleicht auch Arten von Filmen jetzt halt so über so eine Serialität erzählt werden und wo man ja auch, ich werde auch nicht so komplett dagegen mal sagen kann, klar, auf fünf Folgen oder sowas hat man vielleicht wirklich manchmal ein bisschen mehr Raum, eine Geschichte äh, zu erzählen. Ich bin auch eigentlich Fan von äh, Miniserien. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne, wenn man weiß, okay, es dauert nicht so lange, es wird jetzt eine Geschichte erzählt und so weiter. Aber was natürlich schon stimmt, ist, dass das dann oft mit der seriellen Form nicht so unbedingt ähm, gespielt wird. In einem ähm, Artikel, der, ähm, den du mir geschickt hattest, fand ich noch ganz interessant, stand so drin, dass Serien, ähm, so paraphrasiert die Zuschauer natürlich auch so ein bisschen, erziehen können, dazu formale Experimente überhaupt zu erkennen und vielleicht auch in Filmform zu denken. Und ich glaube auch, dass Comedy-Serien das vielleicht sogar noch stärker machen, weil ich mich dann natürlich auch frage, wenn wir jetzt sagen, welche Serien machen das dann, welche machen formale Experimente, welche versuchen mit bestimmten äh, Episoden nochmal eine äh, ganz andere Richtung zu gehen, fällt mir immer manchmal heutzutage aus dem Serienkosmos äh, von diesem Prestige, wir haben tolle Schauspieler, es ist unglaublich dramatisch, es geht nur sieben Folgen, wenn man halt gar nicht so viel ähm, ein, aber es gibt so ein paar äh, Sachen zum Beispiel als Beispiel, also in Breaking Bad zum Beispiel, also diese Folge mit der Fliege, da kennt natürlich irgendwie jeder, ich weiß gar nicht, Ryan Johnson hat die, glaube ich, sogar ähm, äh, gemacht, wo eine Fliege im Labor ist und dann halt nur diese Fliege gejagt wird und sowas. da erinnern sich wahrscheinlich viele dran. Aber ich musste noch mal an was anderes denken, nämlich, dass es am Anfang von einer Breaking Bad-Folge diesen Mariachi-Band-Heisenberg-Song gibt. Also wo so eine Band quasi ähm, die Geschichte von Heisenberg noch mal so singt als äh, so einen mexikanischen Song halt. Ne? Und es ist ja klar, wenn man das sieht, dass das nicht intradiogetisch passiert. Also es ist jetzt keine Band, die es wirklich in dem Universum, wo Walter White und äh, Jesse Pinkman rumrennen, die es da gibt und die da diesen Song geschrieben haben und singen. Uns ist ja klar, dass das ein stilistisches Mittel ist von Vince Gilligan, halt nochmal diese äh, diese Ebenen zu verbinden und damit entweder einen Gag zu machen oder tatsächlich was auszusagen. Eine andere Sache ist zum Beispiel bei der Serie äh, Flight of the Concords werden immer in jeder Folge zwei so Songs gesungen und obwohl wir eine Serie über eine Band sehen, sind das keine Songs, die es in der Welt jetzt von Flight of the Concords gibt oder sowas. Sondern diese sind nur für uns. Und da haben wir, glaube ich, viele Beispiele in Serien. Ich glaube, vor allem in Comedy-Serien, wo die Macher uns noch mal sagen, nicht alles, was ihr hier seht, das ist nicht einfach ein, jetzt ein zehnteiliger Plot oder sowas, sondern wir haben ja noch andere äh, Mittel, andere Witze oder so, die die Form so ein bisschen sprengen. Zum Beispiel, dass am Ende von Seinfeld-Episoden halt nicht wieder diese Brücke hergestellt wird, dass tatsächlich sie jetzt wieder da sitzen und alles ist wieder okay, sondern dass einfach Sachen offen gelassen werden, dass bei South Park Kenny stirbt und dann halt aber in der nächsten Folge wieder da ist. Da würde ja niemand sagen South Park war aber unlogisch oder sowas. Das war ja voll unlogisch. Kenny ist gestorben und war er wieder da. Sondern wir merken so, man kann eigentlich auch so, sage ich mal so, vielleicht Erzählkonventionen eigentlich auch, auch ausbrechen. Und ähm, äh, in dem einen Text, den du mir äh, geschickt hast, wird quasi so gesagt, dass komplexes äh, Fernsehen, ähm, ich habe jetzt, von wem war der nochmal? Ich glaube, das war Fernsehen. dann Jason Vittel. Also genau. genau. Der hat quasi so gesagt, dass man das, äh, komplexe Serien uns quasi so ein bisschen dazu erziehen. Also, dass wir so einen doppelten Rezeptionsmodus eigentlich haben bei diesen Serien. Und das ist mir bei Better Call Saul auch total aufgefallen, als ich das geschaut habe. Dass wir einerseits natürlich die Welt glauben. Also es ist, wir wissen, dass die Welt natürlich geschrieben ist von Vince Gilligan und den ganzen anderen Leuten. Und trotzdem glauben wir das natürlich, während wir das schauen. so Wir, wir auch wissen, das ist Bob Odenkirk, aber er spielt einen Charakter. Ne? Das ist ja was, was wir bei Filmen ganz oft haben. Wir wissen, das ist ein Schauspieler, der macht es gut. Und trotzdem glauben wir, dass es diese Figur in irgendeiner Welt gibt. Und er meint jetzt, dass wir ähm, so eine Art, ich glaube, operationale Reflexivität nennt er das, dass wir, während wir die Serie schauen auch auf so narrative Kniffe achten und uns so ein bisschen fragen, wie wird das jetzt eigentlich gemacht? Also wir haben so eine Metareflexivität, die sich fragt, wie bringen sie es zusammen? Und das kann halt bei Comedy sein, wie zum Beispiel ähm, äh, Curb Your Enthusiasm oder so, dass man fragt, okay, wie bekloppt werden diese Serienstränge zusammengebunden? Aber das passiert auch ähm, äh, bei Dramaserien und so. Und äh, genau, das ist quasi auch so ein bisschen das Publikum zu einem ja, in gewisser Weise anderen Rezeptionsmodus trainiert. Den Aspekt fand ich irgendwie auch noch ganz interessant.
1: Ja, und dass es auch so ein ja, Unterhaltungserleben ist. Äh, bei, bei Seinfeld konnte man das immer sehen. Man hat mehrere Handlungsstränge und, diese, und man weiß, indem man es mehrfach gesehen hat, am Ende äh, crashen die irgendwie alle so miteinander zusammen oder das eine, in, eine führt zu dem. Oder bei ähm, bei der Larry David Serie ist es auch so ein bisschen so, man weiß immer so ein bisschen, es wird irgendwie ein Dominostein am Anfang angestoßen und ähm, dann verzetteln sich die ganzen Sachen und am Ende gibt es irgendwie so eine Form von ja, Schließung oder Explosion. Und das natürlich bei, bei Comedy-Serien, dass man das in einzelnen Folgen immer wieder gestalten kann und bei, ähm, ja, bei Fortsetzungsserien eher, dass man dann irgendwann auf so einen Punkt hin äh, hinsteuert oder dass man dann mit, mit Perspektiven spielt oder mit bestimmten Entwicklungen, ähm, die in einer Folge quasi dann gesät werden, wurden und die dann erst ganz viel später dann irgendwie aufgehen. Das hat man ja auch immer so bestimmte, bestimmte Pläne, ähm, die, dann, äh, die dann aufgehen oder auch. Bei Lost war das immer sehr stark so Irritationsmomente, dass man mhm. dann mit dieser Flashback-Struktur gespielt hat, dass man die ganze Zeit denkt, okay, man sieht ja die ganze Zeit rückblenden und ist dann auch dann nur darauf trainiert, so funktioniert die Serie. Man denkt, man hat die Serie verstanden, aber in einem Moment kippt das dann komplett und man muss alles quasi nochmal äh, überdenken. Also so eine, so eine Twist-Struktur, die man natürlich auch im, im Film hat, die dann aber mit der seriellen Struktur so ein bisschen spielt. Ähm, man sagt ja auch, ähm, und ich... Es ist, glaube ich, auch in den Texten genannt, dass manchmal so serielles Erzählen auch einen so beibringt, wie das jetzt funktioniert. Wie funktionieren die Figuren, wie funktioniert diese Welt, wie so ein Trennungsmodus im, im Videospiel. Okay, wir haben hier immer Rückblenden, jede Folge, die verweisen auf den Hintergrundgeschichte der Figuren. Oder wir haben diese zwei parallelen Plots, einmal Kartell, einmal Anwaltsgeschichte. Mhm. Und dass es dann so etabliert wird, wir wissen, okay, das sind die Regeln, aber wir wissen auch irgendwann, äh, trifft das irgendwie aufeinander oder interagiert mhm. äh, miteinander? Und gerade diese Zeit, dieses Warten, dieses Mitraten, wann passiert das jetzt eigentlich? Und wenn es dann passiert, das sagt der Jason Mittell, ist es sozusagen auf so einer narratologischen Ebene wie so ein Special-Effekt im Kino, dass ja. man dann so denkt, wow, die ganzen Handlungsstränge äh, vereinen sich jetzt hier. Und dann sitzt man da und denkt, das ist ja äh, beeindruckend oder damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder... Man rätselt auch mit, wie dieser Special-Effekt funktionieren könnte und wie er sozusagen zusammenfließt, ist dann überrascht, enttäuscht. Genau, das ist ja auch so, dass das Mitgehen, das Spielen, das Hinterfragen von auch Konventionen, die auch dazu führen, dass die Serie nicht einfach nur Wiederholung ist, sondern auch immer mit ja, Möglichkeiten der Varianz irgendwie spielt und auch den Zuschauer einlädt, dann zu gucken, mitzugehen, wie diese Varianz hergestellt werden kann, aber auch wie diese, diese Überraschung hergestellt werden kann. Und das finde ich eigentlich auch so auf so einer ähm, ja, narratologischen Ebene immer ganz interessant. Total.
0: Und gleichzeitig fragt man sich dann doch, weil mir ist aufgefallen in der Lektüre der Texte, in dem ich mich auch gefragt habe, was will ich eigentlich von so einer Serie? Das ist, glaube ich, manchmal eine ganz gute Frage, während man das schaut, dass man will man nur unterhalten sein. Geht es einem darum, in dieser Welt zu verweilen? Geht es einem darum, so eine charakterliche Entwicklung irgendwie anzuschauen. Es ist humoristisch einfach ganz interessant. Und bei Better Course sind mir so Sachen aufgefallen, dass ich mir dachte, ich finde das Worldbuilding total gut, aber irgendwie wirkt es fast wie so ein Fetisch, halt so lange in Albuquerque rumzuhängen. Aber ich habe es natürlich auch nicht über Jahre immer ein bisschen gemacht, sondern quasi irgendwie 63 Stunden äh, am Stück gemacht. Es fallen einem auch manchmal diese bestimmten Variationen, die glaube ich, wenn eine Staffel auf eine andere anspielt, äh, beim Binging, so als fast schon marottenhaft oft eingesetzt ein. Also zum Beispiel, was Vince Gilligan ja liebt, ist die Montage. Und da haben wir wirklich auch während währenddessen immer schon gelacht, dass wir sagen, ja, und jetzt kommt natürlich wieder eine Montage. Und dann sind wir in der Montage wieder, wie sie das und das machen und so weiter und so fort. Gleichzeitig fand ich bei Better Call Saul total spannend, dass Vince Gilligan dass er irgendwie weiß, dass die Serien auch so langsam rezipiert werden, dass er schon diesen Status hat. Und es dadurch wirklich so Also, man merkt, er versucht, es auch richtig auszureizen. Also, dass Szenen manchmal unglaublich langsam sind und wir disorientiert sind. Dass wir nicht wissen, wo findet das gerade statt? Was ist das gerade? Ist das gerade eine Rückblende? Also, er macht es einem ja auch ähm er macht es ja auch absichtlich so, dass nicht eingeblendet wird irgendwie vor zehn Jahren in Albuquerque oder sowas, sondern dass wir einfach eine Figur sehen, die ist aber schon tot oder die sieht jetzt jünger aus oder die sieht älter aus. Und wir fragen uns dann, was ist das eigentlich, worum geht es jetzt hier eigentlich? Punkte, bei denen ich auch bei der Serie einfach so dachte, ja, kommt zum Punkt, was willst du jetzt eigentlich? Und dann aber, ähm, weiß ich nicht, vier Staffeln später oder so, gibt es richtig, ich würde das bei dieser Serie, weil ich glaube, also so genervt wie ich von ihr war, so ein großes Loch hat sie dann doch oft hinterlassen, dass ich da so richtig gemerkt habe, bei ihm gibt es fast so Tektonische emotionale Verschiebung in dieser Serie, wo man wirklich so nach vier, fünf Staffeln denkt: Moment mal, dieser Typ, den ich total scheiße fand und den ich eigentlich abgehakt hatte, so, ist mittlerweile eigentlich die Figur, die ich hier am besten finde und bei der ich jetzt erst verstehe, was die eigentlich meinte und so. Ne? Also ich finde, bei Vince Gidding ist es interessant, dass selbst diese Spezialeffekte halt ähm, wirklich. Also, oft krass narratologisch bleiben und auch ähm, psychologisch vielleicht und gar nicht dann am Ende so ein großes Outcome haben. Ne? Wenn man als jemand, der äh, die letzte Folge von, weiß ich nicht, Better Call Saul Staffel 4, Folge 10 oder sowas, die gucken würde, als jemand, der. Ähm nicht weiß, was das für Figuren sind, der würde den Spezialeffekt überhaupt nicht erkennen. Das ist, glaube ich, bei anderen Serien anders. Also wenn man die Red Wedding bei Game of Thrones schaut, würde man wahrscheinlich schon verstehen, dass das irgendwie krass ist, was man da sieht. Und das, finde ich, ist da so das große Geschick. Ich weiß nur nicht, ob man, weil Gilligan das ja schon sehr ausreizt, irgendwann so zum narrations -Junkie nach diesen Tricks irgendwann wird. Und das irgendwann so ein Selbstläufer wird, bei dem ich mich dann manchmal frage, ähm, wird eigentlich noch so viel mehr erzählt? Weil das ist was, was ich bei Serien manchmal ähm, Entweder vermisse oder mich frage, ich habe immer noch nicht The Wire gesehen, da scheint es ja so zu sein, dass wir in ganz unterschiedlichen Departments jede äh, Staffel verbringen, ob man am Ende nicht nur einen großen charakterlichen Bogen hinbekommt und auch was erzählt, sondern noch irgendeine Ebene ähm, drüber schafft, so zu erzählen. Und da, das ist was, wo ich mir bei Better Call soll immer noch so ein bisschen die Zähne ausbeiße, dass ich denke, warum eigentlich diese beiden Ebenen? Wie hängt das eigentlich zusammen, das Kartell und das Recht? Nach dieser, der Lektüre dieser Texte dachte ich mir so ein bisschen, will einen die Kartellseite vielleicht auch trainieren, die andere Seite zu analysieren? Also dieses langsame Herumfahren in der Wüste, soll das mich quasi auch äh, äh, darauf trainieren, ganz genau zu beobachten, was eigentlich im Gerichtssaal passiert? Und so weiter und so fort. Aber es gibt, glaube ich, manche Serien, die kriegen auch noch noch ein größeres Kunststück quasi hin. Und ähm, das ist, würden wahrscheinlich viele sagen, ist bei Better Call Saul der Fall. Aber das finde ich halt auch noch immer besonders äh, irgendwie interessant, wenn das klappt.
1: Ja, das ist auch immer, wie man es eigentlich einsetzt oder wie man es nutzt. Auch ähm, The Wire, wird ja auch immer gesagt, das ist dann tatsächlich so die große äh, soziologische Serie. Mhm. Weil, äh, wie du sagst, da ist... Jede Staffel ist eher so ein bisschen ja, eine Institution, also dass man mit dem Drogenhandel anfängt, aber dann ist man zum Beispiel auch in der Politik, dann ist man an der Schule, dann ist man aber auch sozusagen bei den Gewerkschaftlern, bei den Arbeitern und dann hat man so eine Stadt, und diese Stadt besteht halt aus unterschiedlichen Teilen und Segmenten und all diese Aspekt und all diese Strukturen, was die Polizei entscheidet, was jetzt die Politik entscheidet, wenn jetzt Wahlkampf ist oder nicht, hat dann Auswirkungen auf, äh, wie sozusagen Individuum in der Schule sozusagen ihre Zukunft planen und strukturieren. Dass man da tatsächlich so ein, ja, die Strukturen sehr stark spürt und wie sich Strukturen mit den Individuen dann äh, in, so eine, ähm, in so eine Interaktion äh, geraten. Ähm, was ich aber dann auch... Ähm, bei seriellen Erzählen immer dann interessant finde oder womit man auch spielen kann und was auch andere, was in Serien auch machen, ist ja auch erstmal mit dieser Alltagsnähe, dass wir auch alle unseren Alltag irgendwie seriell strukturieren, dass so Alltagsmomente auch immer, ähm, ja, irgendwie, das auch irgendwie häufig das Gleiche passiert, aber dann doch irgendwie was Neues passiert und ähm, dass man mit dieser Wiederholung auch, ähm, wie arbeiten kann. Ich fand das mhm. bei, bei, Severance, bei Severance, dieser Apple-Serie, haben wir das ja auch versucht. Mhm. Also auch diese Frage, wie können wir eigentlich aus so einem Loop, aus so einer Wiederholung herauskommen? Ähm, bei Westworld war es auch so ein großes Thema. ne? Ja genau. ja, genau. Bei Westworld auch, wo es immer darum geht, es sind immer Sachen, die sich wiederholen. Ähm, und wir sind so ein bisschen gefangen im Immergleichen, aber dieses Immergleiche muss dann auch irgendwann aufgebrochen werden, weil der Status Quo ja nicht bleiben kann. Und serielles Erzählen ja doch auch immer so den Status quo so ein bisschen herausfordert, indem es immer wieder so ein bisschen durchgespielt wird, wiederholt wird und dann auch gefragt wird: Wann ist eigentlich, wie können wir eigentlich diese Wiederholung variieren oder damit brechen? Das war auch wieder auf, äh, auf Buffy war das auch immer so, eigentlich war das eine Geschichte von einer Teenagerin, die einfach nur eine Teenagerin sein will, die feiern gehen will, ähm, die sich verlieben will. Aber dann kommen immer diese Monster die ganze Zeit und sie kann einfach nicht sozusagen die, äh, das, das jugendliche Dasein so richtig ähm, genießen, weil sie die Vampirkillerin ist und diese Aufgabe hat. Ähm, da muss sie immer nachts diese Vampire töten, während alle anderen Feiern gehen. Und auch immer diese Wiederholung, man will eigentlich äh, sozusagen sein Leben leben, aber immer passiert irgendwas, was einen unterbindet. Was dann natürlich auch immer so eine Allegorie ist auf ähm, Anforderungen von, 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 von Gesellschaft, von, ähm, ja, aber Anforderungen von Gesellschaft, die einem dann irgendwie verhindern, einfach so äh, glücklich sein Leben zu äh, verbinden. Und indem man das halt immer und immer wiederholt, ähm, zeigt es auch irgendwie bestimmte Wiederholungsmechanismen auf, finde ich. Also, dass man damit auch arbeiten kann. Dass, warum besteht eigentlich so viel aus Wiederholung? Wie kann man eigentlich aus Wiederholung ähm, ausbrechen? Und diese, diese Frage, wie, Wiederholung, wie eigentlich aus der Wiederholung ausgebrochen wird, finde ich bei... Ähm, Serien dann doch irgendwie äh, spannend und damit kann man auch arbeiten und damit wird auch gearbeitet, äh, das irgendwie zu nutzen und sich dann wirklich mal sich zu überlegen, was das eigentlich bedeutet.
0: Es ist ja auch manchmal interessant, durch das immer Gleiche, sich zu fragen, wie funktioniert das eigentlich, was ich sehe? Also es ist ein anderes Thema, auch für einen anderen Podcast vielleicht mal, aber ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen so Reality TV geschaut, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, so deutsche Formate, der Bachelor oder so, oder äh, was haben wir geguckt? Weil das einfach auf so einem Netflix am Fernsehen einfach so die erste Option war. Um, Love is Blind, Australia Season 4, also, also komplett anderer Kulturraum, Leute, die ich nicht kannte, vierte Staffel von einem Format, das ich nicht kannte, aber bei diesen Formaten manchmal, also das sind so Formate, wo Couples irgendwie in so einer Villa sind und dann kommen irgendwie immer neue rein und dann ist die Frage so, entscheiden die sich nochmal um oder nicht, da habe ich auch immer so total die Idee, das wäre eigentlich geil, wenn das für immer laufen würde, also wenn sowas wie Big Brother einfach wie GZS nie aufhören würde, wenn einfach Leute rausgewortet werden und wieder reinkommen würden und manche sind halt seit einem Jahr dann da schon drin und gehen dann wieder raus und sollte man dieses äh, Perpetuum mobile, was sich immer antreibt, mit immer natürlich den gleichen Sachen. Also was interessant ist bei Reality-Formaten, ist, dass die, äh, die dass die Grundstruktur halt schon so gestellt ist, dass es zu Konflikt kommen muss zwischen den Personen, ne? Also zum Beispiel bei dem Format der Bachelor ist es halt klar, dass wenn ein Typ 50 Frauen datet, dass Eifersucht vorprogrammiert ist, aber in der Show wird immer so getan, als wenn die halt alle so, was, wie konnte er diese andere daten? Und man guckt sich das und denkt, ja, das ist halt die Regel der Sendung, also die Struktur, die euch auferlegt wurde, müsstet ihr eigentlich kritisieren, aber so, das ist natürlich nicht der, der, der komödiantische und der unterhaltungsartige Effekt, der hier, der hier auftreten will. Und, äh, ich merke trotzdem aber und da bin ich glaube ich dann wirklich doch basic also ich mir aufgefallen bei der Elektriküre der Text und darüber nachdenken dass ich schon denke ich bin schon dann plottgetrieben und ich mag dann schon wenn das irgendwie in eine Richtung geht und irgendwie zusammengeschnürt wird und wenn es nicht das immer gleiche ist also da muss man dann schon irgendwas machen was da reicht mir eigentlich nicht so die kleine Variation, auch wenn das bei so quasi Reality und es kommen immer neue Leute rein, hätte man ja trotzdem, dass das, das ist neue, neue Figuren sind, aber zum Beispiel so eine Serie wie Succession, da ist mir aufgefallen, dass sich die grundsätzliche Struktur, die Frage, wie werden diese Kinder von diesem Medienmogul, dieses Unternehmen leiten, wer, wer versucht hier welche Allianzen zu schmieden, ähm, auch, dass alles immer ökonomisch äh, durchdekliniert wird. Also egal, was passiert, ist immer erst so die Frage, what are the optics, was können wir machen, wer hat, we wer hat welche Kontakte und sowas, wie gehen wir da ran? Ne? Das ist ja ein Spaß, sich das anzuschauen bei Succession. Und trotzdem ist es so, dass äh, die Serie ja eigentlich um diese, diese Erbfolge geht und da mir dann halt irgendwann dann aufgefallen ist, ach krass, die Charaktere dürfen da aber auch nicht so richtig über sich hinaus wachsen. Also man sieht manchmal, dass jemand dann doch vielleicht das Herz im rechten Fleck hat, dass er was anderes macht, aber irgendwie diktiert diese Serienstruktur, dass alle am Rockzipfel ähm, ihres Vaters hängen zum Beispiel und nicht irgendwie ausbrechen können aus dieser Struktur. Also ich glaube schon, ich bin eher so vom Typ jemand, der sich ähm, diese Entwicklung wünscht, dieses Ausbrechen, das ein bisschen verändern und auch nicht das Ewige. Aber ich glaube, was ich mir noch stärker wünsche, und das fände ich auch interessant, ob du da Beispiele für hast, dafür, dass gesagt wird, Serien haben diese Möglichkeiten, ähm, gerade vielleicht auch Prestige-Television mal was anders zu machen, habe ich immer noch das Gefühl, so diese tatsächlichen, wirklich äh, krassen, einzelnen Episoden oder Beispiele, die du jetzt aus Twin Peaks äh, Staffel 3 gebracht hast, sind irgendwie eigentlich noch selten. Also man, ähm, selbst bei Better Call Saul, wo wirklich viel versucht wird, wo wirklich viel gemacht wird, bleibt man ja oft noch trotzdem in diesem Setting, bei diesen Charakteren, die wir schon können, und macht nicht eine komplette Experimentalfilm-Episode und so, auch wenn die letzte Staffel da ähm, anders gefilmt ist. Und da ist mir dann doch noch mal The Rehearsal ähm, eingefallen, diese Serie von Nathan Fielder, der die ja so tut eigentlich, als wäre sie so eine Art Reality-Show, in der halt Leute wichtige Momente ihres Lebens vorspielen können. Und wo man dann merkt, er fällt eigentlich selber in die Struktur seiner eigenen Serie rein und glaubt eigentlich an die Lügen, die da erzählt werden und irgendwann so bei Folge 5 und 6 weiß man überhaupt nicht mehr, was jetzt eigentlich passiert und ich glaube, ich würde schon auch mehr sowas sehen in so Prestige äh, Television, diese, dass man wirklich noch mal radikalere Spiele mit der Form macht, die sich vielleicht nicht in einer Folge BoJack Horseman, wo da nicht gesprochen wird oder sowas, ähm, oder auch bei äh, Buffy oder einer Musical Episode erschöpfen, sondern die doch noch mal so einen härteren irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob du da viele äh, Serien so auch aus der jüngeren Zeit kennst, wo du sagst, das, das war richtig eigentlich radikal formal, was da passiert ist.
1: Ja, also ähm, die Serien von Nathan Fielder sind da ja schon immer interessant. Die Rehearsal hat das dann so ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber ich fand auch schon bei Nathan for You, wo man dann das noch in so eine klarere Episodenstruktur, wo er jeder Folge irgendeinem kleinen Unternehmen helfen musste, und man das Gefühl hatte, dass da auch so eine serielle Steigerungslogik immer drin war, dass man das Gefühl hatte, jede Folge, jede Staffel wurde es irgendwie mehr und wurde es absurder und abstruser und wurde auch, auch moralische, ethische Grenzen, wo man immer so dachte, das kann doch jetzt nicht Wirklichkeit sein, immer weiter ausgereizt, wo man auch wirklich davor sitzt und es kaum mehr angucken kann, was da passiert. Mhm. Ähm, und das fand ich dann schon, würde ich sagen, äh, avantgarde, also was, was er da sozusagen in so einer Form macht. Ähm, aber ähm, so ab der dritten Staffel von Atlanta hatte ich auch immer so das Gefühl, dass sie sich so von allen so auch Verknüpfungen ähm, befreien und dann so ein bisschen... Ähm, frei thematisch freier spielen und ähm, Themen ausprobieren, nutzen und man auch immer das Gefühl hat, das geht teilweise immer in so etwas Surrealistisches rein, wo man dann auch die ganze Zeit äh, irritiert ist äh, und ähm, das nicht so richtig einordnen kann und dann auch so tatsächlich auf eine bestimmte Art und Weise frei drehen, äh, sich dann von der ähm, üblichen seriellen Struktur so ein bisschen verabschieden, aber sie dann trotzdem ernst nehmen. Das... Äh, die dritte Staffel von Atlanta, hatte ich das Gefühl, kam von der Kritik dann nicht so gut an, weil mhm. gerade was du gesagt hast, viele meinten, das ist dann doch irgendwie zu frei, das ist doch zu wir. Ja, das ist das interessant, ist, ja. mhm. Genau, und das ist manchmal natürlich bei so experimentellen Sachen, wenn man so ganz klassisch ins Fernsehen zurückgeht, bei der Twilight Zone, wo man auch das Gefühl hat, das ist natürlich eine Anthologieserie, serie wo jede Folge eine neue Geschichte erzählt wird, die aber auch nur 25 Minuten ist, wo man auch immer das Gefühl hat, ah, okay, ähm, was da alles passieren kann, was einfach narratologisch, aber auch thematisch alles so existiert wird. Und ähm, wenn man Twilight Zone irgendwie guckt, hat man so das Gefühl, so alle so narrativen Tricks, Wendungen, Möglichkeiten des Spiels, was man auch sozusagen auf so einer narrativen Ebene machen kann, ist da eigentlich in den 50er, 60er Jahren schon durchgespielt äh, worden. Und das ist natürlich dann auch irgendwie äh, interessant. Aber ähm, ja, beim zeitgenössischen glaube ich schon, dass man da teilweise wieder was versucht, teilweise sind es aber immer nur wie du sagst, einzelne Folgen, die dann nochmal so brechen, die dann nochmal eine andere Perspektive einnehmen. Ähm, ja, bei Atlanta äh, ist es tatsächlich gerade in der dritten Staffel, wo ich das ich glaube, okay, nee, hier ist alles irgendwie möglich mit den Figuren, die wir kennen, teilweise auch mit neuen Figuren, ähm, wo man das dann ja sehr stark durchspielt. Ich würde aber auch sagen, bei ähm, bei Buffy ist es auch noch mehr als, wir machen eine Stummfilmfolge, wir machen eine äh, Musical-Folge. Mhm. Das Finale der vierten Staffel war zum Beispiel so eine Traumfolge, wo man einfach Träume von den Figuren äh, sieht. Und das war erstmal deswegen ungewöhnlich, weil es das Staffelfinale ist, weil es dann nicht sozusagen der, der ARC eine Folge vorher abgeschlossen wurde und man plötzlich einfach nur so wirre Traumfolgen äh, aneinander sieht, die so ein bisschen ja auch was David Lynch-mäßiges äh haben. Und da äh, habe ich auch das Gefühl, da wurde noch mehr gebrochen und da wurde es, gerade weil es halt auch die 22. Folge war, da, da wurde auch ähm, ja, eine, eine starke Form von Irritation erzeugt. Und über diese Folge wurden auch so viele ja, Aufsätze geschrieben. Ich glaube auch Dietmar Dart hat da ewig lang darüber geschrieben, mhm. über diese eine Folge, äh, weil es dann tatsächlich auch so dieser, dieser Ausbruch war. Und ähm, das würde ich mir aber auch wünschen, dass es da tatsächlich auch ähm, es noch mehr von gibt. Weil wir natürlich trotzdem immer so dieses... Den völligen Ausbruch gibt es dann dann doch irgendwie nicht, weil man dann doch gebunden ist eben an die etablierten Konventionen oder an die äh, etablierten Figurenwelten. Ähm, ja, aber es gibt es und ich wenn man wahrscheinlich in der Fernsehgeschichte noch mehr gucken würde, man mehr von diesen Beispielen finden, aber da muss man auch ähm, ja häufiger mal mal ja, mal genauer gucken. Die Norm ist es auf jeden Fall nicht. Ja,
0: das ist interessant. Und wo, wo gelingt der Ausbruch dann und warum nicht? Wahrscheinlich muss man den Ausbruch auch für sich so ein bisschen branden, so wie, weiß ich nicht, jetzt jeder weiß, was ein Jordan-Peele-Film ist und da kann, da wurde bei Nope schon irgendwie gestretched und ähm, weiter interpretierbar erzählt als in den Filmen davor und vielleicht geht das jetzt ja bei ihm so weiter und ich glaube auch, man kann das Publikum ja fast so ein bisschen trainieren oder mitnehmen auf diese Reise, weil was man ja oft das ist vielleicht das Problem. Man hat ja die Leute eigentlich schon durch die Serie, durch diese Bindung, durch diese Figuren, die bekannt sind, hat man sie ja eigentlich schon. Das heißt, jetzt könnte man ja eigentlich auf eine bestimmte Reise gehen. Aber gleichzeitig sind wahrscheinlich, und das sind dann wahrscheinlich die verschiedenen Reduktions Rezeptionsmodi, die die Leute haben, alle oft an dieser Plot- und Charakterebene interessiert. Und wenn man das zu stark kippt, dann ist das eventuell problematisch, weil jetzt so, weißt du, im drüber reden, denke ich so, ist ja genial, dass die letzte Staffel Scrubs dann an so einer Uni war, das ist ja völlig bekloppt eigentlich, dass die Figuren auf einmal sagen, ja, wir unterrichten jetzt hier, aber vorher waren sie ja eigentlich in einem Krankenhaus und ich glaube, das wurde nicht sonderlich auch erklärt, warum das so ist, denke das denk ich, ist eigentlich ein interessantes, formales Experiment, aber während man das schaut als Fan der Serie sagt man, nee, das möchte ich eigentlich nicht, und wie du jetzt sagst, man redet von Traumsequenzen, man redet von Surrealem, aber das ist ja auch oft, sind ja auch so Label, um bestimmte formale Sachen dann auch so schnell zu kategorisieren irgendwie so. Ne? Okay, das war jetzt nur der Traum und das war nur das Surreale und so. Und wahrscheinlich wäre interessant, wenn in so ganz anderen Erzählformen nochmal das Thema der Serie ähm, auf eine andere Art verhandelt werden würde oder sowas. Ne? Ich glaube, das finde ich immer ganz stark, wenn es so ein bestimmtes Hauptthema äh, gibt und man hat dann so verschiedene ähm, Interpretationsformen. Also auch so ein Ende wie zum Beispiel bei Neon Genesis Evangelion, was die Fans immer so genervt hat, dass die letzten beiden Folgen die letzte ist es, glaube ich nicht ähm, glaube, die letzten beiden in so auch so Traum-Szenen äh, ist und sowas, Kann auch ein mutiger Schritt sein. Wahrscheinlich ist es gut, wenn man sich beides gönnt. Also wenn man diese Wenn man offen ist, in diesen verschiedenen Formen der Serie zu spielen. Mit dem narrativen Trick, mit dem psychologischen auch. Ne? Das ist was, was ich cool finde, aber oft ein bisschen Stark in den Vordergrund gestellt, dass es heute beim seriellen Erzählen um diese Ergründung dieser vielschichtigen äh, Figuren geht. Ich finde, das stimmt auch manchmal oft nicht. Oft sind die auch nicht so vielschichtig, wie man manchmal sagt. Manchmal war man auch einfach nur lange dabei. Aber ähm, ja, das sind wahrscheinlich Variationsweisen, die man hat, wenn man eine Serie macht. Welche dieser Fäden möchte ich weiterverfolgen? Ist es der übergeordnete Plot, das Rätsel, was da besteht? Ist es eine charakterliche Zeichnung? Oder ist es auch was Formales, was nochmal mir was Neues erzählen kann?
1: Ja, und diese Traumsachen da. Ähm es gibt auch mehrere Serien, wo sich dann die letzte Staffel als äh, Traum äh, 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 herausgestellt hat. Ich glaube, es gab auch eine Serie, da fällt mir der Titel gerade nicht an, wo die ganze Serie am Ende äh, sich herausstellt, dass ein kleiner Junge im Krankenhaus sieht und so eine Schneekuppel anschaut und dann sozusagen in dieser Schneekuppel ist eine Stadt und er hat sich das dann sozusagen alles so eingebildet äh, und hat sich das so reinprojiziert. Das gibt es natürlich, aber das sind dann manchmal eher so finale Twists, Wendungen, Teilweise bei sowas wie Dallas, wenn jemand stirbt, wird das dann auch nochmal so äh, wieder rausgeholt. Aber das sind dann ähm, eher so, ja, äh, so manchmal so rahmengebende Elemente. Da, da passiert schon immer was, aber ähm, ich glaube auch, dass man da tatsächlich teilweise noch mehr machen könnte. Ähm, eine Serie, die auch immer sehr weit geht, finde ich, ist... Ähm, die auch von Tino Hahn im Discord oft erwähnte äh, Evil, wo man mhm. das Gefühl hat, es ist auch so eine Procedural-Serie, wo jede Woche Fälle gelöst werden, wo man aber auch mit jeder Staffel merkt, das wird immer wahnsinniger. Also auch mhm. wo die Figuren sich hinentwickeln, was die Figuren machen, welche Grenzen sie überschreiten. Und das ist äh, in den einzelnen Fällen, die dargestellt wird, aber auch in der übergeordneten Struktur, wenn es dann um Gut und Böse und um den Teufel und den Teufel auf Erden geht und der Teufel plötzlich auch als Figur äh, auftaucht. Äh, wo Man denkt, eigentlich ist es ein Procedural, die lösen irgendwelche Fälle für die katholische Kirche, aber es wird halt immer wahnwitziger und irrer und ähm, äh, äh, grenzwertiger, wo man sich, sich ich, das Gefühl hat, so die, die Hölle schleicht sich sozusagen in diese Welt mhm. hinein und die ähm, Hölle dann bringt auch alles irgendwie durcheinander und da gibt es dann schon auch Leute, die ähm, gerade das, was ich mag, das Episodische mit dem Fortsetzungsnarrativen ähm, verbinden und dann auch so diese, sozusagen diese ähm, vorweilen Experimente machen. Aber das Serielle Erzählen wo wir jetzt viel über Plot geredet haben und das ja auch bei Jason Mittell irgendwie so wichtig ist mit, seinem, äh, mit diesem narrativen special Effect special glaube ja. ich Ja, genau. Äh, ist es trotzdem, ähm, dass man sagt, eins der zentralen Momente und ich glaube, das ist, was auch viele Serien auszeichnet, ist halt eine Vor Herstellung von Intimität zu Figuren, die man eben interessant mhm. findet, die man einfach gerne, sozusagen, äh, die man gerne begleitet. Ähm, ich habe auch noch mal so ein Zitat aus den 70er Jahren, wo auch darüber nachgedacht wurde, was eigentlich Fernsehen ausmacht. Da wurde auch gesagt, eigentlich ist es nicht so wichtig, im Fernsehen ähm, sozusagen auf die Aktion oder die Action äh, in einer Reihung von, von, von Handlungselementen zu zielen, sondern eigentlich geht es darum, wie Figuren auf diese, ähm, diese Handlungsverkettung reagieren. Also dass es vor allem darum geht, es geht um den, äh, den Human Response, also die Reaktion von Menschen äh, und dass wir diese Figuren dann sozusagen nah sind, dass wir gerne mit denen äh, Zeit verbringen. Und das habe ich auch das Gefühl, wenn ich mit Freunden, Freundinnen über Serien rede, dass viele das meinen, ach, ich finde es so schön, einfach den Gilmer Girls zuzugucken, wie sie auf dem Sofa sitzen und wie sie auf ihren Alltag reflektieren, wie sie über Sachen sprechen. Ich mag es einfach, bei bekannten Figuren mit denen rumzuhängen und dann haben wir nicht so dieses Plotgetriebene, irgendwann wird das alles so aufgelöst, sondern haben wir eher so ein ja, so ein Hangout, was ja Serien auch machen. Mhm, ja. Ich finde es einfach so ganz nett, ähm, mit diesen Figuren rumzuhängen. Nicht ohne Grund gibt es viele Serien, Sitcoms, gerade die im Wohnzimmer, im Café spielen, ähm, auch klassischerweise natürlich begrenzte Sets haben, die dann alltagsnah sind. Dass das auch immer etwas ist, was ähm, schön ist und was auch nicht überladen werden muss. Ich habe gerade ähm, Ted Lasso, die zweite Staffel, geguckt und dann stellte sich plötzlich raus, dass der eigentlich so gewitzte, fröhliche, so ein bisschen auch äh, karikaturenhafte Ted Lasso, kommt plötzlich raus, dass ähm, als er 16 war, hat sich sein Vater umgebracht. Und dann wird plötzlich alles so super düster und dann geht es irgendwie darum, dass man diese Cartoon-Figur Ted Lasso dann mit so einer Backstory-Wood anleiht, wo ich so denke, das, will das irgendjemand sehen? Also man will einfach mit dem rumhängen, man will sehen, wie dieses Fußballteam sich entwickelt. Das ist zur so Therapie und er Trauma und... Die Folgen sind plötzlich nicht mehr 20 Minuten, sondern 40 Minuten. Und da denke ich so, ist, da wird das vielleicht mit Tiefe verwechselt oder da wird das mit, wir müssen da irgendwie ernst werden. Und da frage ich mich, warum das sein muss oder woher
0: diese Idee kommt. Und das finde ich dann auch eher nervig oder unnötig. Ja, ich glaube auch... Ja, das kommt auch auf den Rezeptionsmodus bestimmt an, diese Hangout-Serien. Braucht man gerade eine <lacht> im Leben oder nicht? Ich glaube, das ist bei mir so. Also, ich habe jetzt ja so mit Curb Your Enthusiasm angefangen, ist ja auch so ein, äh, so ein bisschen, so ein bisschen sowas, aber ich bin, glaube ich, eher, das ist auch so dem Alter geschuld, wie viel Zeit hat man ne, an diesen Sachen interessiert, die dann auch doch irgendwo zu so einem bestimmten Abschluss kommen. Aber stimmt, ich glaube, alle haben so eine Serie in ihrem Leben, die sie mal geschaut haben. Da verbindet man dann schon noch mal was ganz anderes mit. Und da hat man schon auch, finde ich, gelernt, wie die geschrieben werden. Also man hat es halt so oft gesehen, dass ich mir dann halt auch bei den Folgen der 70 show immer gefragt ha habe oder dann irgendwann mir aufgefallen ist, auch schon in jungen Jahren, ach stimmt, es gibt immer drei Plots oder sowas, einen mit den Eltern, einen mit den Kindern und so. Und dann schreibt es sich natürlich auch, von alleine oft, weil was du jetzt sagst, es stößt ihnen etwas zu, du hast einfach die verschiedenen Charaktere, die sind halt für sich schon witzig, ne? also die sind schon witzig, weil sie unterschiedlich sind einfach und dann musst du ja nur noch die Sache reinschmeißen und dich dann fragen, wie würde jetzt bei Seinfeld Elaine darauf äh, reagieren oder ähm, genau, was würde Ross dazu sagen bei Friends oder sowas und dann hat man dieses, was sich so ewig ähm, äh, weiter bewegt und das hat natürlich auch seinen also da guckt man, glaube ich, auch bei solchen Serien vielleicht eher dann tatsächlich darauf, wie ist es geschrieben, wie wird Humor kreiert. Ich glaube deswegen auch manchmal, dass eventuell, auch wenn sie oft gleichbleibend sind, oft Comedy-Serien vielleicht auch ein bisschen radikaler werden können manchmal, weil eher so der Gag ist, was zählt. Also so bei Scrubs ist da nicht so wichtig, hat JD jetzt wirklich diese Tagträume oder was ist da, sondern eher so ist das witzig, was da stattfindet irgendwie so. Ne? Können wir das benutzen ähm, für einen Gag? Woran ich aber auch noch denken musste, was ich nochmal erwähnen wollte, auch wenn die Serie sehr viel besprochen wurde schon an allen Stellen, ist, dass ich glaube, das ist, glaube ich, erst in ein paar Jahren für uns so richtig abzusehen, dass White Lotus das, äh, da ein interessantes Konzept auf jeden Fall fährt, was diese Wiederholung angeht, weil wir ja ähm, wir kennen ja Anthologieserien, wir kennen Fortsetzungsserien, White Lotus ist ja so eine, die ähm, so ein bisschen ist wie True Detective, also wir haben eine quasi Staffeln, die zusammenhängen unter diesem Label White Lotus, aber neue Figuren, auch wenn in der zweiten Staffel White Lotus eine Figur aus der ersten Staffel auftaucht, vielleicht gibt es ab und zu mal eine Person, die dann von Staffel zu Staffel ähm, wandern wird. Und da ist es ja so, dass das ursprünglich, ja, glaube ich, wegen Corona ähm, haben sie dann, konnten sie in diesem äh, Hotel da äh, drehen auf Hawaii und äh, das dann machen in diesem Luxusressort. Und dann ist es so erfolgreich gewesen, dass sie jetzt mehrere Staffeln dazu machen. Und da ist es ja so, dass ähm, jede Folge, jede Staffel sieben Folgen hat und jede Folge ist ein Tag in diesem Ressort. Also man erlebt quasi, während man das schaut, mit den Leuten tatsächlich zusammen den Aufenthalt da. Also es hat dieses... Einerseits dieses Wohlfühlgefühl ja da auch, da es ein Luxusurlaub ist. Und andererseits hat es aber Staffel staffelübergreifend äh, ähm, immer diese Idee, dass es diese Ressource gibt namens White Lotus und die aber in unterschiedlichen Ländern sind und unterschiedliche Leute dahin kommen. Deswegen passieren immer unterschiedliche Sachen. Und das finde ich ist eine super clevere Formel auf jeden Fall, um halt immer zu riffen auf, was sind die Klischees, zum Beispiel zweite Staffel äh, auf Sizilien, was sind die Klischees über Italien, was für Musik ist da, da hat man auch gemerkt, das Intro hat sich geändert, ne? es war also eine Mischung aus ähm, irgendwie so äh, barockem Theme und dann auf einmal so Italo-Disco-Track, während das vorher eher so ein bisschen an hawaiianische Musik angeleitet war und sowas, das fand ich auch eine interessante Art, mit der Form zu spielen, wo man einerseits sagen könnte, das ist einfach halt eine Serie über reiche Leute, die da halt ihren Urlaub verbringen und sowas, das ist eigentlich Low-Entry, das zu gucken, aber andererseits fand ich es auf formaler Ebene Spannend und bin mal gespannt, was Sie aus weiteren Wiederholungen in weiteren Teilen äh, der Welt dann noch so rausholen können.
1: Ja, und sie auch versucht haben, so thematisch das ein bisschen zu variieren, dass in der zweiten Staffel dann stärker, stärker um Liebe und Beziehungen und so geht und dass man da auch so bestimmte Muster hat, die man dann anhand von ja, einem Figurenensemble so ein bisschen durchspielt. Das ist ja auch manchmal, was die Serie dann noch stärker machen kann, dass man äh, ein größeres Figurenensemble hat, die dann aus unterschiedlichen Perspektiven hierbei äh, auch vielleicht auf ein ähnliches äh, Thema dann Liebe, Beziehungen, Geschlechterdynamiken mhm. äh, hinausblicken. Und ähm, ja, dann dieses Setting, das sich wechselt, aber das trotzdem natürlich bestimmte Rahmung hat, man erwartet etwas. Es ich bin auch gespannt, ob es dann in der dritten Staffel ist, auch wieder so ein bisschen so, so ein Foreshadowing gibt, wo man dann so, so ein Rätsel ja. am Anfang stellt, wo äh, ja jetzt ja immer jemand gestorben ist. Da meinte das übrigens, das fand ich auch
0: ganz witzig, weil viele das dann angesprochen haben, White Lotus ist ja eigentlich ein Houdanit und wir uns ja auch in einer Houdanit-Folge gefragt haben, ah Whodunit, wie ist es strukturiert und so weiter und so fort. Da fand ich ganz witzig, dass Mike White, der Macher der Serie, in irgendeinem Interview gesagt hat, ja, bei meinen vorigen Serien sind Leute immer abgesprungen irgendwann. Also die hatten nicht so eine so eine gute Retention-Rate irgendwie so, dass Leute halt das bis zum Ende geguckt haben. Deswegen haben wir uns bei White Lotus überlegt, am Anfang stirbt jemand, dann wollen die Leute halt wissen, wer war es. und dann bleiben die auf jeden Fall dran. Und da fand ich auch interessant, dass was, was als interessantes Stilmittel gesehen wird, trotzdem man sagen könnte, es ist eine ökonomische Entscheidung auch einfach gewesen, da so ein, äh, so ein Mysterium am Anfang aufzubauen.
1: Ja, wie es beim Fernsehen ja häufig äh, darum geht, dass die, das Publikum im klassischen Fernsehen dranbleiben muss, um, damit es auch die Werbung guckt. Äh, aber mir ist auch bei... Ich habe bei Netflix-Serien auch aufgefallen, dass dieses Stilmittel, das am Anfang irgendwie ein Mysterium etabliert wird und das am Ende aufgelöst wird, also schon so ein bisschen so eine Houdanis-Struktur, häufig vorkommt, wo ich dann auch das Gefühl hatte, dass sie auch bei Netflix immer, die immer wollen, dass man das möglichst lange guckt, möglichst lange dran bleibt, möglichst lange auf der Plattform bleibt, dass man ähm, dieses Stilmittel auch gerne nutzt. Am Anfang der Staffel ähm, wird, stirbt irgendjemand und dann wird zurückgesprungen und du erfährst es erst am Ende. Das heißt, wenn du dann abspringen willst, dann weiß es einfach nicht. Es ist einfach ein einfaches mhm. äh, Stilmittel, um die Leute einfach äh, dran zu halten. Äh, und dann guckt man es halt irgendwie durch, äh, weil man halt am Ende, und es sind auch nur sechs Folgen, äh, bei Netflix vielleicht, nicht 22. Ich glaube, bei 22 ist es wieder anders, und anders strukturiert. Ähm, aber dann funktioniert es halt irgendwie. Und ich glaube, ja, das ist, ist ein ganz einfaches äh, ökonomisches äh, Element, was ja auch einfach funktioniert ähm, bei so. Serien, die so aufgebaut Total.
0: Sind. Und was einen trotzdem auch noch mal ähm, darauf trainiert, anders zu beobachten, was man sieht. Es ne? also ist ja nicht so ähm dass jetzt wie bei einem Haudanit der Mord passiert und dann sind die alle noch da und dann ist die Frage, wer ist verdächtigt, sondern so, wir sehen die ja, bevor der Mord überhaupt stattgefunden hat, also wir wissen quasi noch gar nicht, wer könnte eigentlich welchen Grund haben, überhaupt jemanden umzubringen, wer könnte das Opfer sein und sowas natürlich und schaut man, also geht man wahrscheinlich mit so einem leicht analytischeren Blick so daran, zumindest an dieses Thema äh, Figurenkonstellation, ne und das ist wahrscheinlich irgendwie eine interessante Mischung zu diesem eigentlich laid-back setting und angespannten äh, Crime-Setting und dadurch zieht es einen so rein. Aber ich bin mal halt ja, also gespannt, weil ich fand das irgendwie, ähm, äh, dann, also dann fand ich halt, dass die Serie, was halt viele Serien vielleicht nicht so ganz schaffen, tatsächlich über die Staffeln hinweg Witze hat. Also ich fand zum Beispiel witziger, dass die, dass die ganzen Bediensteten in Italien einfach viel schroffer waren, als die in, in Hawaii zum Beispiel. so ne? Was einerseits so eine kulturelle Sache ausdrückt und noch andere vielleicht auch ähm, ein Kommentar auf Rassismus ist und sowas. Und das fand ich ganz interessant. Ich glaube, dass White Lotus noch äh, dann ganz interessante so Metakommentare über die Staffeln hinweg eigentlich äh, kreieren kann, durch diese seltsame Schichtung, die wir irgendwie sehen. Ähm, ich war so ein bisschen, ist natürlich was ganz anderes, aber dieser Film von ähm, Apichapong, coolen, äh, Syndromes in a Century, da geht es auch um so ein Krankenhaus, also ist eigentlich zweimal die gleichen Figuren, aber einmal im Krankenhaus auf dem Land und einmal in der Stadt dann so und dadurch ergeben sich so interessante Beobachtungen so dazwischen und ich glaube, das ist auch so eine Möglichkeit von Serien, wir haben es ja manchmal, dass die letzte Folge die erste nochmal spiegelt oder sowas, glaube ich, über diese verschiedenen äh, Folgen, die man hat eigentlich spät nochmal was zu kommentieren, was man vorher äh, gesehen hat und ja, das, das ist auch spannend.
1: Ja, auch, dass man dieses Hotel dann immer an unterschiedlichen Orten hat, wo es ja manchmal mhm. bei Hotelurlaub darum geht, man will irgendwo hin, aber man will eigentlich nicht so richtig an dem Ort sein, weil man will eigentlich so eine Fiktion äh, aufbauen, dass man im Hotel ist, am Swimmingpool dann fährt man vielleicht mal in die Stadt, aber man will eigentlich mit dem richtigen Leben vor Ort auch nicht so richtig äh, was zu tun haben, weil man halt dann sich so ein bisschen abschottet in dieses Hotel, aber wie dringt das dann doch irgendwie da ein? Welche Perspektiven äh, kommen dann doch eigentlich darauf, auf diese, diese Art von Urlaub? Äh, wie blicken wir dann auf diese unterschiedlichen Formen von ja, auch Angestellten oder Verhaltensweisen von ja, Leuten aus dem Westen, die irgendwo hinfliegen, sich dann aber irgendwo in welchen Hotels einschotten? Äh, und wie sozusagen verändert sich das eigentlich, indem wir immer eigentlich im gleichen Hotelresort sind, das aber in unterschiedlichen Orten sind? Und wie interagiert dann der Ort auch mit dem Hotel und auch mit den Figuren und den, den Personen? Und da haben wir ja wieder diese... Wiederholung- und Varianzstruktur, dass wir eigentlich mhm. hier eine Wiederholung haben, aber dann damit auch interessant spielen können.
0: Und man merkt dann aber, glaube ich, auch doch, also auch wenn so dieser Begriff Quality-TV dann gescholten wird und dann so die Frage ist, war nicht eigentlich die Hochzeit vielleicht diese ähm, Episodenserien, die dann aber immer, also die quasi ist nicht das ganz große Können eigentlich in der, sagen wir mal, billigsten Soap halt so krass zu variieren und es ist nicht eigentlich das große Können nach 20 Jahren noch was bei GZSZ erzählen zu können, ähm, muss man schon sagen, dass auch dieses äh, mehr das mehr Geld reinfließt dass man einen anderen Production Value hat und sowas das ist schon ähm auch was bringt manchmal einfach, um Geschichten zu verkaufen und so. Ne? Ich merke aber gerade, dass das Beispiel, was ich habe, eigentlich gar nicht dazu passt, weil die Leute alle super gut waren. Aber ich habe nämlich auch, das wollte ich noch einmal kurz sagen, nachdem wir White Dollars geschaut hatten und uns gefragt haben, was gucken wir jetzt, ist mir aufgefallen, gab es nicht schon mal sowas? So eine Serie, wo die alle in so einem Ressort sind und dann gibt es da noch so einen Kult oder so und deswegen habe ich Nein Perfect Strangers geschaut mit Nicole Kidman und Michael Shannon und so einem richtig krassen Cast und die Serie hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, obwohl das Setting eigentlich so total ähnlich ist, weil das einfach so ganz stümperhaft zusammengeschrieben. War sie drin hingekommen, haben sich alle gehasst und am Ende waren sie alle große Freunde und dann ist äh, die letzte Folge ist sehenswert. Da rennt Nicole Kittmann mit russischem Akzent durch so einen imaginierten Schneesturm und sucht ihre verstorbene Tochter und so. Also das ist irgendwie ganz ganz drüber, aber da ist mir auch gefallen. Okay, es ist nicht nur Setting und Serialität reicht nicht, man muss dann auch so die Teile gut, äh, gut verknüpfen. Es ist dann auch doch doch eine gewisse Art von Handwerk.
1: Ja, ja ich frage mich aber trotzdem manchmal, wer diesen. Ähm diesen ja vermeintlichen Quality-Serien, wo man auch mal sagt, dass es so eine bestimmte Form von ja, sozialer Realismus und sozusagen die Ausstattung und die Welt und alles ist in so seinem Ort und jede Szene, jede Figur, jeder, jeder Blick, das ist alles sozusagen so homogen und geht organisch ineinander über, dass ich es manchmal aber einfach auch ähm, bei den älteren Serien so ja, charmant fand, gerade bei bei Buffy, wo die dann irgendwann die Schule verlassen haben und man sich dann fragen musste, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ah, okay, die können ja zur Universität gehen und plötzlich war in der Stadt Sunnydale, wo nie irgendjemand darüber <lacht> redet, die auch geografisch überhaupt nicht davon äh, angelegt ist, plötzlich eine riesen Universität mit einem riesen wo natürlich dann das neue Böse sich entspinnt und die sind einfach so zwei Schritte weitergegangen, aber plötzlich eine Universität. Und sowas hat halt auch seinen Charme, also wie man diese Welt dann weiter spinnt, weiterentwickelt und neu gestaltet und plötzlich dann das nicht alles so konsistent sein muss und nicht alles so nahtlos ineinander übergehen kann und dann auch jeder sozusagen Hobby-Narratologe das auseinandernehmen kann, sondern das läuft halt einfach vor sich hin und man überlegt halt, wie es weitergehen kann. Und das finde ich halt auch seinen Charme und dieses ähm, Kleinteilig, was man heute teilweise hat, auch in bestimmten Fankulturen, dass man dann alles sozusagen kleinteilig auf die Waage legt, das ist eigentlich auch nicht, was das Fernsehen mal irgendwie ausgemacht hat, weil das Fernsehen war ja schon immer so, okay, wir haben jetzt neun Folgen gekriegt, ah, jetzt können wir noch mehr machen, wir müssen immer so ein bisschen äh, überlegen, wie es weitergehen kann, das ausreizen kann, damit spielen. Und das hat, finde ich, auch mal seinen Charme. Und dass nicht jeder Baum perfekt am richtigen Ort äh, steht, äh, das, finde ich, ähm, geht auch ein bisschen verloren, wenn man dann sozusagen diese, dieser Konsistenzwahn äh, dann sozusagen dann entspinnt.
0: Ich weiß, was du meinst, mir fällt das gerade bei, aber nächste Woche mehr dazu bei The Last of Us auf, dass ich so denke, das ist so mit so mit so richtig viel Ansporn so aufwendig, also dass es auch wirklich so aussieht. Also, die sind halt in zerschlissenen Klamotten, laufen über irgendwelche Hinterhöfe, aber es muss irgendwie so prestigeträchtig aussehen, noch so dabei. Das also, finde ich, sieht man der Serie halt so ein bisschen an, aber es ist einfach auch hier witzig, wenn man, ähm, also, wenn man das Spiel gespielt hat, wo man so denken würde, irgendein europäischer Arthouse-Regisseur würde die einfach irgendwo langlaufen lassen und da würde wahrscheinlich auch gute Bilder kreieren. Das müsste gar nicht so HBO. Ähm, äh, hyperrealistisch aussehen, aber es muss natürlich auch so ein bisschen Wallpapern des, äh, des, des Videospiels ähm, dann irgendwie gleichen, ja.
1: Was ich bei Last of Us noch kurz, äh, da gibt es ja eine, eine Folge zu, aber was ich da interessant fand, ist, dass gerade die ich habe es auch noch nicht zu Ende geguckt, aber dass gerade die dritte Folge so positiv besprochen wurde, wo dann alle so ein bisschen, äh, ja, ausgeflippt sind und das äh, auch äh, ganz ganz toll fanden und die dritte Folge, ich so das Gefühl hatte, das war so am klassischsten Fernsehen, also wir haben zwei Personen, die sind in einem ganzen Raum, die sind in einem Haus, ist es ist Beziehungsgeflechte, ähm, wir mögen diese Figuren, wir sind, verbringen mit denen Zeit, die sind irgendwie, machen ihr machen irgendwelche Pflanzen, kochen, machen haben, haben Besuch und so, wo ich so das Gefühl hatte, okay, das ist eigentlich so, das klassische Fernsehen, wie es mal war, wie es mal weiß ich nicht, gestartet ist, auch mit den äh, Sitcoms, die drei Sets hatten und dann ging es halt um interpersonale Probleme, Konflikte, Menschen, die irgendwie mit ihrem Leben zurechtkommen müssen, also die halt irgendwie leben und zusammen sein müssen. Und das ist einfach äh, sozusagen in dieser Zombie-Serie, wo dann alle so sind so eine hohe Form von ja auch, ähm, Intimität oder auch Emotionalität hat, wo alle geschrieben haben, wie sehr sie geweint haben dabei, habe ich so das Gefühl, ja, das ist so dieses, dieses Intime des Fernsehens, dieser Moment des, der, der Intimität mit Figuren eine Zeit verbringen, ähm, die auch so ein Grundmoment, glaube ich, des Fernsehens ist, und wenn man das dann noch länger macht über Zeit, dass man dann mit ihnen mitfühlt, dass man dann traurig ist, äh, wenn sich jemand trennt, dass man sich freut, wenn jemand zusammenkommt und so, äh, dass ich da das Gefühl hatte, da haben sie so dieses ist jetzt auch, auch ein Moment von, von Fernsehen so hineingebracht. Und das hat dann auch sofort funktioniert.
0: Mhm. Ja, und es war was Eigenes halt tatsächlich, ja. Ja, wird ja. auch super zu sprechen sein über diese Folge, die ich auch schon auch schon in Teilen äh, ziemlich ärgerlich fand. Aber ähm, emotional hat es tatsächlich funktioniert. Aber das ist ja tatsächlich was, was man oft manchmal so hat beim Filmeschauen und auch in der äh, Kritik, dass man da verschiedene Strömungen so in sich gegeneinander äh, befragen muss. Und ähm, ich finde auch das so interessant, wenn wir, und um vielleicht mal so zum Ende zu kommen, in welchem Rezeptionsmodus hängt man halt? Ist man in diesem Plot-Rezeptionsmodus oder ist man schon in so einem nächsten alles ist ein Symbol-Rezeptionsmodus äh, zum Beispiel, nehmen wir bei Katz bestimmt auch oft reinfallen, aber das finde ich so interessant. Hatten wir in der Folge über die erste Staffel Twin Peaks drüber geredet, aber das quasi, es gibt diesen Plot-Modus, also wo alles quasi was unlogisch ist oder was anderes ist, dann auch direkt ein Plot-Hole sein kann und doof und unlogisch und keine Ahnung was. Und dann gibt es ja so äh, Sachen, ne? ich habe schon gesagt, die Mariachi-Band in, in Breaking Bad, da würde dann jetzt niemand sagen, das ist ein Plot-Hole, da gibt es dann so kleine Irritationen, die nimmt man dann mit, aber die müssen auch getrennt werden. Also man versteht schon, das ist die Welt von Breaking Bad. Und der Song, der gespielt wird, das ist jetzt ein Gag von Vince Gilligan oder sowas. Aber Was passiert, wenn das immer weiter passiert? Ne? Wenn es tatsächlich mehr ins Surreale geht, wie bei äh, David Lynch, wenn das nicht mehr ganz klar zu trennen ist. Ich glaube, dann kriegt das Gehirn, wenn es auch nicht darauf trainiert ist, da noch eine extra Kategorie für zu haben, so ein bisschen Probleme und fragt sich dann, okay, dann muss ja, das ist ja was, was es oft bei diesen äh, David Lynch Filmen gibt, dann muss ja das eine ein Traum sein, das andere ist echt. Also das eine ist dann ein Traum und steht dann für das andere, so ungefähr, ne? Und manchmal kommt man ja auch da dann nicht mehr so richtig weiter. Und dann ist es, glaube ich, ganz interessant, ob man neue Rezeptionsmodi für sich findet. Also wenn man tiefer noch reingeht und sich äh, fragt, wie, wie ist jetzt genau was gemeint? Oder, und das habe ich dann immer das Gefühl, dass es wie so eine, eine Kapitulation ist dann, dass man dann einfach so das ästhetisch einfach gut findet. Also wie das ist. Oder es ist dann super weird oder so. Und das finde ich, glaube ich, immer so eine interessante Frage bei so Serien, auch die was Surrelleres probieren, die dann was anderes machen. so Wie kommt man dem eigentlich bei? Und wie sieht das eigentlich die Zuschauerschaft? Ne? Weil man dann, glaube ich, auch merkt, dass es einfach äh, widerstrebende äh, Arten gibt, wie das gesehen wird. Ne? Also was, wenn sich Leute dann online streiten, ob das ein Plothole war oder ob es eine Traumsequenz äh, war oder so, merkt man einfach, dass vielleicht auch unterschiedliche Sachen interessant gefunden werden. Manche gucken das eher psychologisch und es ist nicht so wichtig, dass das alles logisch ist. Andere gucken es eher und warten auf diesen Spezialeffekt, diesen Narrativen und schauen ganz genau mit der Lupe. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz interessant, dass es manchmal einfach unterschiedliche Arten sind, auf die Sache äh, draufzuschauen. Und das ist natürlich interessant ist, wenn in Serien irgendwie damit spielen.
1: Ja, man muss aber auch mal glaube ich, Bedenken, dass Serien halt auch immer dieses, dieses Lange, dieses Dranbleiben haben. Und ich mich dann auch gerade gefragt habe, äh, funktioniert das, wenn man die ganze Zeit mit Brüchen spielt, wie in so einem ähm, ja, äh, Kunstfilm und alles ist sozusagen wird immer auf die Probe gestellt und alles ist sozusagen immer dann doch äh, irritierend und es wird die ganze Zeit mit Ellipsen gespielt. Und ähm, dass das im Seriellen, äh, auch in der Verarbeitung, äh, auch irgendwie irgendwann ja, anstrengend wird und irgendwann, Müßig wird und das dann auch auf eine bestimmte Art und Weise nicht funktioniert. Und das ja auch einen Sinn hat, warum bestimmte Filme dann irgendwie 80 Minuten sind und man dann nicht denkt, oh, das würde ich jetzt aber gerne noch zwölf äh, Stunden so weiter gucken, sondern dass man auch immer mit, mit spielt, mit so einem Alltag, einem Ausbruch aus dem Alltag. Ähm, und dass es, glaube ich, auch ja, so, so eine Komponente ist, die man nicht äh, vernachlässigen kann. Deswegen auch so Horror zum Beispiel als Film lange Zeit nicht so richtig in so einer reinen Form in. In, in, in Serien funktioniert hat. Das gibt es jetzt mit American Horror Story äh, schon, aber das war immer etwas, wo es irgendwie schwierig war, das tatsächlich in eine serielle Form zu überspringen. Auch immer so dieses, dieser permanente Grusel, diese permanente Ausnahmesituation, diese permanente Anspannung, kann man das irgendwie zehn Stunden lang durchhalten. Und das ist auch etwas, das bestimmte Formen auch über, weiß ich nicht, zwölf, 22 Stunden nicht durchzuhalten sind. Und da muss man sich dann überlegen, wie funktioniert das? Wie kann man das gestalten? Wie kann man das, wie kann man, äh, ja, was Avantgardistisches dann auch in so eine serielle Form machen, ohne dass es dann irgendwann nur noch äh, ermüdend wird? Und dass es einfach auch und dann wieder unterschiedliche Erzählformen sind, wo unterschiedliches dann auch besser funktioniert oder weniger gut funktioniert.
0: Ja. So viel vielleicht dazu, wir haben viel aufgeworfen und besprochen und äh, trotzdem, ja, ich lächze, ich lächze, glaube ich, trotzdem gerade so ein bisschen nach den Serien, für die vielleicht das Experiment wagen, wenn mir jemand äh, da noch ein paar Tipps schicken könnte, da würde ich mich, glaube ich, gerne noch stärker reinbewegen. Ich habe hier mal ähm, Atlanta auf jeden Fall mitgenommen, das habe ich immer noch nicht ähm, äh, geschaut. Was ist gerade so dein Ding? Äh, hast du noch eine Serie hier zu
1: empfehlen am Ende? Ja, ich fand äh, die äh, Miniserie Fleischmann ist in Trouble ganz interessant. Äh, es ist auch wieder so eine Miniserie, wo ich manchmal nicht immer so ein Fan von bin, aber die spielt ganz interessant so mit ja, Fokalisierungen, Fokalisierungsfunkten. Ähm, aus welcher Sicht sehen wir eigentlich diese Geschichte erzählt und wie binden wir uns an eine Figur und wie wird damit dann irgendwann gebrochen, wenn wir sozusagen die gleiche Geschichte aus einer anderen Perspektive sehen. Das fand ich so ganz interessant äh, gestaltet, ob das dann wirklich... Ähm, diese Welt und diese Figuren dann die zehn Stunden trägt, bin ich mir nicht so richtig sicher, aber ich finde es zumindest eine äh, ja, durchaus interessant gestaltete Serie und
0: genau, das wäre dann äh, meine Serie, die ich aktuell geschaut habe. Okay. Und muss sonst noch irgendwas gesagt werden? zu zu Serien oder so. Wir sind jetzt hier einfach so durchgegangen durch die Themen, aber vielleicht hast du noch irgendwas auf dem Zettel, wo du sagst, nee, das wollte ich hier schon noch mal verlieren jetzt. Ja, also niemand muss irgendwie
1: Serien gucken. Ähm, ich glaube, es ist auch teilweise mit individuellen Rezeptionsmodi. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass ähm, äh, aus, so einer, aus so einer film Filmcommunity dann immer nochmal äh, noch deutlich gemacht wird, dass man das jetzt auf jeden Fall irgendwie komplett ablehnt. Das verstehe ich manchmal nicht so richtig, weil es halt eine bestimmte Art von ja, Erzählung ist und nicht jede Erzählung muss, ähm, muss jetzt äh, einem irgendwie Erzählstruktur muss einem äh, ja, gefallen und dass man ähm, unterschiedlichen äh, seriellen Formen, wenn man sich mit Serien beschäftigt, auch eine, äh, eine Chance geben muss und dass man dieses Quality- und Prestige-Label vielleicht auch mal äh, hinterfragen oder vielleicht auch hinter sich lassen könnte. Das ist mir ähm, ganz wichtig. Man kann ja auch Comics lesen und Graphic Novels und auch dieser Begriff Graphic Novel ist ja auch wieder so, dieses irgendwie muss es immer etwas weiteres, äh, besseres geben und da würde ich dann hinterfragen, wieso eigentlich und sich dann offen sein für unterschiedliche äh, Formen auch der Serie.
0: Ich nehme mit, bei, ähm, bei der Serienrezeption stärker so auf die, die Beziehung der Folgen zu achten, also zueinander, wie ist das konzipiert, was ich auch mal total spannend finde bei Serien, aber was leider ja nicht am Anfang eingeblendet wird oder so meistens, ist, dass äh, die Folgen ja Titel haben. Also einerseits, weiß ich nicht, Friends, die total auf sich quasi aufmerksam macht als eine äh, Episodenserie auf eine Art, auch wenn es da übergeordnete Handlungsstränge gibt. Das ist immer heißt The One With oder sowas, so wie man über die Folge spricht, so heißt dann auch äh, die Folge oder weiß ich nicht, 24 als eine Serie, die benannt ist nach der Struktur der Folgen und sowas. Da kann man eigentlich tolle Gags machen und ich fand das interessant. Also wenn die Red Wedding-Folge äh, The Reigns of Casimir heißt oder es gab eine Breaking Bad-Folge, die Face-Off zum Beispiel hieß, da kann man noch mal so einen eigentlich coolen Meta-Gag machen, das ähm, aber manchmal, genau, sieht man den Titel gar nicht oder sowas, oder weiß gar nicht, wie das heißt. Also ich glaube, dieses Verhältnis, wie steht die Episode? zur nächsten Episode, zur vorigen Episode, wie steht die Episode zur Serie? Versucht die Episode auch was Einzelnes ähm, äh, zu machen und versucht die Staffel vielleicht auch was Einzelnes zu machen? Das ist etwas, was ich gerne, glaube ich, mehr sehen würde, was ich interessant finde, wenn das passiert. Und gleichzeitig bin ich mir, glaube ich, durch die Lektiere irgendwie noch mal bewusster geworden, dass Serien aber nicht so, und auch durch den Austausch im Discord, nicht so entstehen. Also Serien entstehen nicht so, dass jemand sieben Staffeln schreibt und die dann rausbringt. Dadurch ist es immer interessant, wenn man die Sachen später schaut, dass man nicht ganz in dem Rezeptionsmodus ist, der ursprünglich mal angedacht war dafür. Und das finde ich halt auch einfach interessant, dass jetzt Serien so unterschiedlich einfach ähm, geschaut werden können und diese ähm, Pause, die dazwischen ist, es ist schon manchmal so, dass man eine Woche nach einer Folge nochmal auf einen Gedanken kommt, den man nicht hat und der wird eventuell überschrieben, wenn man dann schon die nächste Folge reinschmeißt. Das ist was, also ich merke, das ist so ein Problem, dem kann man irgendwie nicht entkommen, weil die ursprüngliche Rezeption ist vielleicht auch für manche Serien gar nicht besser, manche sind vielleicht auch besser, wenn man sie äh, binget und so, aber darauf auch nochmal so zu achten, finde ich noch ganz, ähm, finde ich noch ganz, äh, ganz interessant eigentlich, ja. Aber ich möchte trotzdem gerne noch mehr, ja, mehr Experimente und äh, diese ganzen Sachen würde ich gerne noch mehr, mehr schauen. Bei Katz aber keine Angst, wird es sich dauernd nur um Serien gehen, diese last us folge äh, Die sind jetzt zufällig hier so eine andere, die Serienfolge und die last us folge Ansonsten machen wir dann äh, weiter mit Filmen bald. Moritz, vielen Dank für deine Zeit und du mit mir über dieses Thema so in dieser freien Form gesprochen hast. Ja, vielen Dank. Es sind schon tausend Sachen, die man noch ansprechen könnte, aber die können wir dann ja auch im Discord besprechen. Ganz genau, in den kommt man rein, man kann es finanziell unterstützen. Der ist die Adresse. Vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>
1: the party I like to rock the party. Who likes to rock the party? I like to rock the party. Who likes to rock the party? Who likes to rock the party? I like to rock the party. Who likes to rock
0: the party? I like to rock the
1: flight like of okay. the, the Concord. Flight of the Concord. Thank you very much for part of the guys. Concord. It's been a delightful night.